3: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Sport Clube, eu sou o Igor, aqui do meu
1: lado meu irmão David Jones. Bem? Porra, tá bom, o, o Jean acabou de falar que é. não era pra falar nada enquanto eu tava rolando a vinheta. Mas eu é. não falei nada. Você tossiu e pigarreou no microfone, cara. Desculpe.
3: <risos> oh, esse foi meu pigarro, galera. Entendi. Valeu. Hoje nós vamos começar com Misael, que é ex-jogador de futebol 5, não é assim que chama, Misael?
0: Exatamente. Agora, agora pro próximo ano o nome vai ser alterado pra futebol de cegos. Futebol oh. de cegos.
3: Tá. Cara, muito obrigado por vir aí, obrigado por aceitar o convite, trocar essa ideia. Você também que é o presidente do, do Comitê Paralímpico, não é?
0: Exatamente, Igor. Primeiro, uma alegria estar aqui com você, falando com a galera aí do Flor, audiência qualificadíssima, né? E, obviamente, também não posso deixar de iniciar sem parabenizar vocês pela transmissão de ontem, o início de uma nova jornada. Quando eu... É, é... Comecei a acompanhar lá mais de 130 mil pessoas acompanhando vocês. Sucesso total. Obrigado, cara. Obrigado, Parabéns, cara. É uma alegria estar aqui, pô.
3: Valeu. É, você tá aqui porque eu peguei teu contato lá com o Navarro, que é o cara que, que, que é onde a gente corta o cabelo, faz a barba, fica bonito, né? É, Navarro, aí, a gente é vai demais. Navarro É isso abração pro Navarro, abração pro Navarro.
1: Mas como é que foi isso? Cara, eu tava lá, eu fui fazer a barba tal. Ah. E aí o. Não, Navarro... peraí, você faz barba no salão então?
3: É. é isso que você ah. tá dizendo.
1: <risos> o cara bota a toalhinha de água quente assim e tal, se levanta, faz a massagem não, então é a, assim, massa
3: creminho, a massagem eu abro, eu abro mão da massagem é. de e da lavagem então eu acho tá. meio a massagem é muito desconfortável, é cara. É desconfortável? É porque um cara te fazendo uma massagem que fica assim... Entendi. Eu tá. acho um pouco desconfortável. Mas vamos falar da, dos patrocinadores. Vamos,
1: né? galera. Lembrando aí que quem tá sempre com a gente é Sportsbet.io. É o site de apostas que mais apoia criadores de conteúdo na internet inteira. Você pode visitar lá o Instagram deles e o site, né? O Instagram é Sportsbet.io.br. Vê o trabalho de estatística, números, todos aí... É, informações para você fazer melhor seus jogos, tem todos os campeonatos do mundo para você participar lá. Obrigado mais uma vez aí, Sportsbet.io, que também patrocina o São Paulo, que no caso, né, que é, que é o time do nosso amigo Misael aqui, e a gente vai ter, bom, mais tarde tem um negócio para vocês aí, né, mas temos é, mais gente tem, tem,
3: tem um outro patrocinador também, que é a Insider, que é quem produz essa, hum. essa camisa aqui que eu e a o David estamos usando. Bem gostosinha. É, e é um tecido diferente, cara, é a Tech T-Shirt um tecido que não amassa, que não desbota, que, não, que, não, que você não fica fedendo. Na verdade, você fica fedendo dentro dela. Você não fica fedendo para fora, não incomoda ninguém. Uhum. Aí quando chega em casa, você tira uma bomba atômica. Mas, ah, é? Mas a princípio... Você Vai tá... acumulando ali o negócio? É, mas você não enche o saco Exato. de ninguém, que é o Isso. mais importante. E, cara, é, eles têm um tecido assim diferenciado, assim, antib... que tem é, elementos antibactéria e tudo mais. E, cara, eles estão com a promoção muito maneira lá, que você entra lá em, em insiderstore.com.br... E usa o cupom SPORT12, você tem 12% de desconto para conseguir comprar essa roupa aqui, essas roupas aí que a gente está usando. E eles têm mais coisas além disso também, muitas coisas que, tão, que a gente já conversou ontem. E eles têm mais é, peças pra, pra serem sendo desenvolvidas agora e estão para sair. Tem cueca, tem meia, tem camisa, tem, tem camisa de mão comprida, tem muita coisa legal lá. Então entra lá em insiderstore.com.br, usa o cupom SPORT12. E o Mizal vai ganhar um presente aí também. ó Opa. Vai ganhar aí uma... Uma camisa aí, provavelmente tem uma cueca também pra tu ficar com um saco cheiroso. <risos> Mas essa não prende é. suor, não. Né? Cara, ela, ela não deixa você ficar fedendo.
1: É, e aí fala que é, esse... Vê a, a sacolinha, né? Uhum. Que pode jogar direto na máquina, não né? é isso? É, joga direto na máquina. É, isso direto, isso direto na visão. máquina
0: o negócio. Esse tipo de saquinho de lavanderia, né? É. De zíper aqui. Pô, show de bola.
3: E agradecer o pessoal da Insider pela moral para acreditar na gente também.
0: Oh, muito obrigado aí ao pessoal da Insider né, pelo presente. Valeu, cara. Legal. Show de bola.
1: É a camisa que tá aí. É a camisa, é uma
3: camisa. Aí, Show. Bom, e tem também uma figurinha hoje, né? Cadê? Tá tem, com a figurinha pra nós aí, manda gente. Manda lá. Caraca, maneiro.
1: Camisa aí. 10 aí da seleção.
3: E por cima do, da camisa 10 da seleção, um paletó de gerente, né, cara? O cara é o presidente da comissão... É comissão paralímpica. É um comitê paralímpico. Comitê, comitê, é. comitê. comitê paralímpico. Cara, é. É... bom, pra você resgatar essa essa figurinha aí, o código é Orgulho Paralímpico e é só você ir lá em resgatar.flowsportclube.com você só precisa ter um, um perfil e é de graça, tá bom? Se você, esse, esse, essa figurinha só vai estar disponível pelas próximas 24 horas depois ela desaparece aqui e você só consegue comprar ou obtê-la no Mercado de Emblemas que é mercadodeemblemas.com é, era melhor você resgatar de uma vez aí porque né, você depois depende de alguém querer vender então entra lá e usa o código orgulho paralímpico, tá bom? É isso.
1: E pode mandar mensagem também no live né? manda mensagem para a gente, 300 Sparks, e no final a gente né, lê tudo aí. Não esquece de se inscrever também, agradecer aí que mais de 60 mil pessoas novas entraram no canal ontem, obrigado todo mundo. Né? E acompanha aí que a gente vai ter programa, só não vai ter sábado, né? Essa é. semana tá loucura. Pois é. né?
3: estamos trabalhadores, então, né, cara? Então, né? E, Misael, cara, como é que é ser o presidente do Comitê Paralímpico. Esse é o teu segundo mandato, não é?
0: Segundo mandato, Igor. Bom, primeiro, é um, uma realização muito grande, né? A minha, minha história ela foi conectada com o esporte desde sempre. Então, é, depois de, de, de uma carreira inteira dentro das quadras, de ter é, ganho do esporte, uma imensa oportunidade né, de, de realização pessoal, profissional, resiliência, autoestima, poder... É, trabalhar pelo esporte e, e criar também oportunidades para outras pessoas com deficiência, como as que eu tive, realmente é, a presença do CPB foi uma grande oportunidade. né E além disso, é, eu acho que eu sou um privilegiado também pelo momento que eu assumi o CPB, o momento que o mundo está avançando muito rápido. Né? Se a gente observar é, a mudança de tendência nos últimos 20 anos, é, o mundo tem mudado muito rapidamente e isso gera muitas oportunidades né? então se você pensar que hoje a gente tem a oportunidade de criar o ISD no CPB, os pilares do social naturalmente que o esporte já promove governança corporativa com o conselho onde a maioria dos membros são independentes lá do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e agora a gente fazendo um estudo para zerar a emissão de carbono né? também cumprindo aí com, com a questão da sustentabilidade já com o ISO 9001, o ISO 14001, né? que é aquele é, voltado à questão ambiental e de sustentabilidade. Então, eu acho que, é, do ponto de vista pessoal, de poder trabalhar pelo esporte, que a gente é apaixonado, eu falo a gente porque eu acompanho vocês, sei que vocês também são. E, além disso, nesse momento que o mundo oferece tantas oportunidades, considerando aí a, a transformação que a sociedade vem passando nos últimos anos de uma maneira tão rápida.
1: Cara, e, e o que que... É... É que a gente não sabe mas o que que o presidente do Comitê Paralímpico faz assim qual que é a sua principal designação
0: olha o, C... o presidente do Comitê Paralímpico brasileiro hoje ele desempenha o um papel institucional de representação do CPB e ele também é o CEO do Comitê né então uhum. hoje todas as autorizações é, que acontecem é, em todos os nossos processos eles são aí é, de titularidade do presidente do Comitê e o Comitê Paralímpico deve até é... É muito oportuna a sua, sua questão, porque para as pessoas que não conhecem, é, não tem ideia da dimensão do comitê hoje. O comitê hoje, ele, ele gere aqui o Centro Paralímpico em São Paulo, uma área de 95 mil metros de área construída. Nossa. É um dos maiores da, da, do mundo, Igor. É, a gente, para construir aqui o CT, teve na China, na Coreia, na Ucrânia, observando as principais estruturas e, e, e construímos aqui. E fora daqui, a gente já tem 31 centros de referência funcionando pelo Brasil. Inauguramos recentemente o nosso, o nosso centro de referência lá em Roraima, atendendo de norte a sul do Brasil, além de, de é, mais de 400 eventos por ano. né? Então, realmente, o CPB hoje tem avançado bastante aí nos programas, nos projetos para o desenvolvimento do esporte.
3: Entendi. É, cara, é uma parada que eu queria saber também. É, essa, essa gerência... Na verdade, eu queria entender qual, que tipo de preparação que você precisa fazer Pra... que você teve, na verdade, como é que você se preparou para assumir esse cargo?
0: Olha, eu, eu tive, a, a, aliás, eu, aqui na Vila Prudente é um, é um local para mim importantíssimo, né meu primeiro clube, o clube que eu joguei, o SESEC, a sede era aqui na Vila Prudente, então eu tive a oportunidade de vivenciar o ambiente do clube, fui presidente do meu clube, o SESEC, depois eu fiz parte da confederação é, de cegos até chegar no Comitê Paralímpico Brasileiro. Eu sou advogado, formação, Sim. sou mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, e o, hoje o requisito principal para fazer é, uma gestão como a do CPB é a preparação técnica, naturalmente é fundamental que ah, exista esse conhecimento, né, porque ah, como, como ah, na resposta à questão do, do David o que faz, né, praticamente hoje o presidente é o CEO do Comitê Público Brasileiro, e além disso, obviamente, entender das questões relacionadas às pessoas com deficiência e ao esporte é, naturalmente.
3: Pois é, porque tu como é que tu encontrou o futebol, cara? É,
0: foi, foi garotinho? Como é que foi isso aí? Pô, o futebol, Igor, sempre fez parte da minha vida. Aliás, eu devo demais ao, ao esporte, ao futebol em si, né? Eu tinha um sonho quando era criança. Aliás, eu, eu nasci em São Paulo, fui morar no Mato Grosso, e lá no Mato Grosso, é, eu, eu, eu nasci cego, depois de quatro cirurgias eu, eu passei a enxergar, e aí fui pro Mato Grosso. Enxergava parcialmente ali, e eu tinha um grande sonho, meu sonho era de ser jogador de futebol. Aliás, eu sonhava que pouca, pouca criança sonha hoje, né? Sonhava em jogar no São Paulo futebol. Quando <risos> o não tá ajudando, acho que pouca gente tem esse sonho. Bom, e aí, depois, aos nove anos, um descolamento de retina é, fez com que eu perdesse completamente a visão. E quando eu estive em São Paulo, porque eu, eu fui morar no Mato Grosso, e aí eu vinha a São Paulo de tempo em tempo para fazer tratamento, e acompanhamento da questão visual, e aí o médico disse o seguinte, olha, ele vai ficar cego e o caminho é procurar uma escola para ele estudar, uma escola especializada, e ali para mim foi uma tragédia, né? porque você imagina uma criança de 9 anos, alguém chegar e dizer o seguinte, seu sonho já era, não tem jeito, então foi uma tristeza muito grande, ele indicou a escola, duas semanas depois eu fui visitar essa escola com a minha mãe, e eu fui para cumprir tabela, porque eu não tinha interesse nenhum em estudar. Pô. Meu sonho tinha, alguém tinha me dito que o meu sonho ali não, não seria mais possível, quer dizer, eu não queria saber de muita coisa. Mas chegando na escola, uma das primeiras, é, nas primeiras instalações que eu passo é um espaço onde tem gente gritando, correndo, o barulho do guizo da bola, né? Que daqui a pouco a gente pode até mostrar aí uh -huh, uh -huh. para os nossos é, youtubers aí que, que acompanham. E aí eu ouço esse barulho e o pessoal gritando, e eu pergunto a Ferma: o que está que acontecendo aí? ela falou: isso é um jogo de futebol. Eu falei, peraí, isso aqui não é escola de cego? Ela falou, é, e são eles quem estão jogando. Cara, ali foi para mim muito marcante. Tanto que a cena, hoje eu te contando aqui, a cena tá desenhada na minha cabeça, né? Nove anos isso. Você... Nove anos Aham. de idade. Então ali foi espetacular e eu ainda tinha um resíduo visual, né? Aliás, a minha última lembrança do, de imagem, que, que foi um pouco depois disso, três meses depois disso, foi a última coisa que eu vi na vida, que eu me lembro de ter visto. E aí, a partir dali, eu comecei a jogar. Aliás, a ansiedade para começar logo as aulas. As aulas começaram. Eu, com nove anos, comecei a jogar com o pessoal maior. Quebrei o nariz duas vezes, até para ver. Nossa. Até sequela aqui. Uhum. O braço duas vezes, porque também né, jogando nove anos contra os, os maiores. E assim começou tudo, né? É,
3: o que foi essa última, essa última lembrança que tu tem aí de, de ver? Cara, aconteceu no dia
0: 25 de fevereiro de 1987 num jogo válido pela segunda partida da, da segunda jogo da final, né? Do, do, do campeonato brasileiro de 86 é, aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação. Nossa, mas tu lembra mesmo, é, né cara? O Guarani ganha do São Paulo por 3x2, São Paulo tava perdendo ali o título brasileiro e aí de repente o Wagner Basílio dá um balão, pita ganha de cabeça do Ricardo Rocha e o Careca emenda de canhota sem pulo no ângulo esquerdo do Sérgio Nerd. Né? quer dizer, um golaço ali, São Paulo empatou e depois ganhando os pênaltis, né, aquele que seria ali o, o, o segundo título brasileiro do tricolor.
3: Cara, e então tem é uma surpresa pra tu, então, já que você mencionou, é, tem uma, um, um cara aí mandou uma mensagem pra você, tá, gente Vamos ouvir.
2: Fala aí, Misael. Ô, é,
0: Careca, só pra te dar aí uma oração, ficar na paz de Deus aí, e lembrar, né, daquele golaço meu, 86, que vai bater o jogo e depois ganhamos os pênaltis. Guarda Nissan Samporo, Paulo, São Paulo, bicampeão brasileiro. Um grande abraço aí, fica com Deus. Tamo junto, se precisar de qualquer coisa, é só me chamar. Valeu! Pô, cara, cara é core, que legal. O maior atacante, maior centravante da história do futebol brasileiro.
3: É. E o, que, que, te, o que, que te formou São Paulino, cara?
0: Rapaz, o futebol é inexplicável, a paixão é inexplicável, é inexplicável, né? É. Assim, é muito difícil a gente a gente explicar a paixão, mas eu me lembro que eh, quando eu criança, a minha família inteira era é corintiana, inteira, e ah, o meu vô era santista, o único que não era corintiano, eu ia pra casa da minha avó de domingo, minha avó comprou a camisa do Corinthians, meu vô do Santos, e eles ficavam brigando e tal, até que chegou um dia, eu falei, ah, não quero nenhuma das duas, porque eles ficaram, é vai pôr do Santos, não pôr do Corinthians, não, porque eu quero a do São Paulo, e você sabe que o primeiro jogo que eu vi do São Paulo foi é, também no ano de 86, é, o São Paulo tinha aquele timaço, né? Com o, o, o jogo da final do Guarani foi Gilmar, aí não jogou o Zé Teodoro, jogou o Fonseca, não jogou o Oscar, jogou o Varder Basílio, o Dario Pereira o Nelson, o Bernardo, o Silas e o Pita, né? O Bernardo, o Silas e o Pita, o Miller, o Careca e o Sid na ponta esquerda. Quer um timaço de bola. E né, o primeiro jogo que eu vi de São Paulo, ele empatou de 0 a 0 com o Santos, mas eu não sei porque que me chamou a atenção e foi paixão ali à primeira vista, né? Porque desde então nunca mais eu... eu eu, eu sequer cogitei torcer para outro time, o tricolor passou, passou a ser algo Assim, pô, extremamente importante, que me deu as maiores alegrias e que ultimamente tem me dado tanta tristeza. É, pois é. Tu, tu falou que tu tava
3: morando tu não tava morando em São Paulo, tu tava morando onde mesmo? Mato Grosso. No Mato Grosso. Essa escola que tu tá falando aí, que você entrou aos 9 anos, era aqui em São Paulo ou era lá no Mato Grosso? Aqui em São
0: Paulo. E, aliás, foi um... Assim, meus pais tiveram muitos prendimentos. Meu pai sempre teve paixão pela, pela zona rural, né? Sempre gostou do mato e tal... E por isso a gente foi para Mato Grosso. Meu pai meu pai é do Ceará, minha mãe do Paraná, é do, do, do Pernambuco, se encontrar no Paraná e me ir lá na roça e tal. E aí vieram para São Paulo, onde eu nasci, mas meu pai sempre teve muita paixão pela zona rural. Então voltaram, pra, foram, fomos para Mato Grosso e quando a minha mãe recebeu aqui a notícia de que eu ficaria cego, ela me deixou aqui em São Paulo e disse, olha, eu vou buscar o seu pai. E eu fiquei aqui, uma preocupação danada. só que meu pai vai querer sair, deixar lá o mato, deixar o cavalo e vir para cá para eu poder estudar? Bom, dois meses depois eles chegaram, vieram para cá, meu pai abriu mão lá do, do, do sonho dele, né? Assim, para realizar o meu. E aí, eu, aqui no Ipiranga, o Padre Chico, aqui na Moreira de Godói, é, ali muito próximo da Nazaré.
3: Entendi. É, então aí você, com, com nove anos, tu começou nessa escola e tudo mais, e quando é que tu veio jogar no, no teu
0: primeiro clube? Então, aos 14 anos, é, esse, esse clube, o SESEC, né, que foi o primeiro clube aqui da Vila Prudente teve uma dissidência lá, alguns jogadores saíram, foram para uma outra equipe e tal, e alguém disse aí o pessoal, disse, ah, tem um moleque lá no Paysandu, acho que o moleque tem tá futuro, está jogando direitinho. E aí é, foram na minha casa um sábado, me convidaram dois jogadores, dois jogadores cegos, e chegaram lá, olha, vai ter um campeonato em Vitória, no Espírito Santo, a gente queria que o Mizel fosse e tal. E a minha mãe, mas de jeito nenhum, Misael, como é que ele vai sozinho? Eu tinha 14 anos, não saia sozinho, né? E aí, como é que ele vai sozinho, não tem jeito e tal, não dá. Não, a gente arruma alguém para buscar ela. Mas alguém cego, quer dizer, se um cego sozinho é complicado, você imagina dois na rua, né? Eles disseram, não, a gente consegue alguém que enxerga para buscá-lo e tal. E assim foi nos dois, três primeiros treinos. Bom, dali a pouco, não tinha mais alguém para me buscar, tampouco tinha alguém para me levar. E eu comecei a, a vislumbrar que não seria possível participar daquele campeonato, porque se eu não fosse aos treinos. E aí, eu lembro que eu ia aos domingos para o colégio eu levava sempre lá um lanche, um, um pão com alguma coisa e dinheiro para comprar uma Coca-Cola. E eu peguei o dinheiro da Coca-Cola durante uns três meses, guardei e comprei uma bengala. E essa bengala ficou naturalmente escondida da minha mãe, porque se ela descobrisse a bengala, ela ia jogar fora. Porque ela não conseguia conceber a ideia de sair, eu com 14 anos, na rua, com uma bengala, sem enxergar, enfim, a, a informação... Naquela época era inexistente, né? era praticamente inexistente. Então, um sábado, eu, ia, eu estudava, era interno no colégio, ia para o colégio no domingo e voltava na sexta para casa. E aí no sábado ninguém foi me buscar, <coughs> tampouco havia alguém para me levar. E minha mãe saiu para fazer alguma coisa, eu não tive dúvida, eu peguei minha bengala e fui para o treino. Coincidência, rapaz, é impressionante. No primeiro dia que eu saio sozinho, o motorista passa do ponto. Eu fiquei ele avisar. Quando chegar na turma de você me avisa, pô, fui perceber lá no largo da prudente que ele tinha esquecido. <risos> Mas não foi o pior. Eu treinei, fiz o meu primeiro treino. Quando eu volto pra casa, tinham dois carros de polícia na rua. Nossa. Os vizinhos todos, o Mizel desapareceu, minha mãe medicada. É, um na que eu tinha
1: celular, essas coisas, né? Não dava pra se comunicar tão fácil, né?
0: Eu tinha nada, né? Eu tinha nada. Na época era um telefone, era o preço de um carro. É, né? pois é.
3: E aí, tu, e aí tu começou... A tu... Bom, mas
0: nesse primeiro dia aí, quando tu voltou pra casa aí, tranquilo... O que tua imagine... mãe fez quando você é. chegou? Cara, é. foi, foi uma loucura, né? Porque meu pai, meu pai ficou bravo. E aí, no final das contas, minha mãe, quando ela melhorou ali, viu que eu tava vivo, viu que tava tudo certo. É, porque a mãe da gente é brava. Só que no final das contas, quando o pai da gente fica bravo, ela vai tentar acalmá-lo, né? Pra proteger a gente. E nessa história foi o que aconteceu. Meu pai começou a ficar... Ah, como é que você sai? Vai embora sozinho e tal. E aí minha mãe foi acalmar meu pai. Bom... Aí eu fui pro colégio na segunda-feira, quando, quando chega sexta-feira eu ia embora só no final do dia, sete horas, enquanto que nossa aula acabava, era onze e meia da manhã. Aí eu falei, pô, já saí sozinho uma vez, quer saber? Entrei no meio de várias pessoas saí do mesmo tempo do colégio e fui embora. Cheguei em casa minha mãe ficou brava, e foi falar, com... oh, como é que pode? Foi reclamar com o meu pai, falou, oh, você não falou aquele dia que tava tudo certo? Então, no final das contas, a partir daí eu comecei a sair sozinho, né? nas férias eu consegui meu primeiro trabalho, comecei a trabalhar vendendo cartão de crédito da época da CDC Fininvest,
1: Caramba.
0: que não existe mais, uhum. e aí quando acabaram as férias, eu agora tenho que voltar para o internato, falei, ah, não vou voltar, né? tinha recebido já meu primeiro salário, não vou voltar, aí eu, eu chego no colégio, minha mãe jamais ia lá pedir para eu ficar externo, cheguei e disse o seguinte, Olha, minha mãe você sabe que ela trabalha, não pode vir aqui, mas eu estou saindo sozinho. Então ela... Olha, mas ela vai ter que vir aqui assinar depois. Não, ela vem. Ela só disse que ela não pode vir e tal. Você... Não, tudo bem. A gente confia em você. Pode ir. Quando eu cheguei em casa às sete horas da noite, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, oh, eu estou chegando no trabalho. Pô, foi outro... Outro choque. Outro choque lá em casa. Enfim, mas aí um caminho sem volta, né? Desde então, trabalhando, jogando e, e a vida que seguiu.
1: E aí você trabalhava e ficava treinando lá?
0: É, eu, não, na verdade, eu, eu treinei, na época, o futebol era muito diferente. O esporte por era muito diferente do que é hoje. Os atletas têm patrocínio, têm bolso, os atletas da seleção mesmo basicamente é, se dedicam para o esporte, são profissionais uhum. do esporte. Na minha época não, na minha época a gente treinava aos sábados, treinava é, um, dois dias de semana à noite depois, mas eu nessa época só conseguia treinar no sábado porque é, tava lá no colégio, claro, jogava todo dia no colégio, mas treinar no clube, só treinava aos sábados e, e, e aí depois que, come, que começa a trabalhar... É, eu deixo de jogar até no colégio. Então, minha oportunidade nesse começo, nesse início, era só aos sábado mesmo jogando com o time aqui da Vila Prudente. E
1: quando é que foi que emplacou que você... É porque a gente conhece a estrutura de futebol normal, né? Do futebol que a gente vê na TV, que a gente viu ontem, por exemplo. A estrutura do futebol de cegos provavelmente é bem diferente, né? Como, como que funciona aqui no Brasil? Tem uma liga? Tem um campeonato? Tem. Como, como é que funciona? Tem, legal.
0: Só, só, dentro da, da, da questão da, da estruturação... Eu peguei uma fase do futebol, do mesmo jeito que eu, acho que eu tive uma, uma, assim, uma oportunidade muito significativa nesse momento que eu cheguei no comitê, no futebol foi a mesma coisa. Porque eu cheguei e disputei meu, campeonato, meu primeiro campeonato brasileiro em 92, na né, vitória. Em uhum. 94, eu fui convocado pela primeira vez com 16 anos para a Seleção Brasileira. Essa foi a primeira competição latino-americana oficial. Foi o campeonato latino-americano que aconteceu em 94. E aí a gente foi campeão do, do latino-americano, meu clube foi campeão brasileiro, é, eu com 17 anos fui artilheiro do campeonato brasileiro e meu time campeão em 95, em 97 a gente disputa a primeira Copa América que já foi prepara preparatória para o primeiro campeonato mundial que aconteceu em 98 inclusive esse campeonato de 98 foi o que eu fui eleito o melhor é, jogador é. do mundo, e aí a gente tem o um primeiro mundial em 98, a primeira Copa América em 97 e a primeira Paralimpíada do futebol foi em 2000 então uhum. eu peguei toda essa fase inicial do futebol, essa fase de, de consolidação nos principais eventos internacionais. Hoje como é que acontece? Hoje a gente tem a Série A, a Série B e os campeonatos regionais. E a Copa dos Campeões. Esse é o calendário do futebol hoje. Mas ele não acontece como é o caso do, do Campeonato Brasileiro, Carioca. Ele acontece normalmente em, em um período único. Então as equipes se reúnem durante 10 dias em uma determinada cidade e ali o campeonato acontece com jogos todos os dias, né, então a gente não tem, é, já aconteceu esse, esse modelo aí, era, existir, existiam duas ligas e depois a Superliga, onde as equipes jogavam aí entre si durante os finais de semana, mas hoje o calendário, tanto a Série B como a Série A, como os regionais, eles acontecem em período único em uma sede, é, em uma sede em que as equipes se reúnem ali e disputam os torneios. Não. Entendi. É, cara, o,
3: o formato do, do futebol 5 ou futebol de cegos, ele é, ele é um pouco diferente, não tem lateral e tudo mais, não é? Exato.
0: E, e, e também isso foi é, uma, uma alteração que teve, Igor, para a gente conseguir que o futebol fosse oficializado pela Federação Internacional porque cada país jogava com uma regra, né? Aqui no Brasil, quando eu comecei lá no SESEC, nesse campeonato de 92, até 97, a gente jogava futebol de salão normal, com lateral, sem o chamador, não tinha nenhuma regra é, é, específica, eram todas as regras convencionais do futsal. Aliás, a gente até preferia aqui no Brasil, porque isso favorecia muito o atleta mais habilidoso, né? Porque você tem que controlar a bola para que ela não saia da quadra, é, enfim, é algo muito mais, muito mais difícil um jogador que não tem técnica, não tem habilidade é,
1: antes era, era, então você está dizendo que antes era tipo o futebol de salão só que com a bola de guiso, era Exa basicamente isso?
0: exatamente, David, uhum. a mesma coisa, as mesmas regras, aliás não tinha regra específica, né? a regra era a regra do futsal, mas aí para poder unificar a regra e para que o futebol pudesse ser é, oficializado pela Federação Internacional, então algumas regras de cada país ali foram adotadas e a gente criou a regra que existe hoje então não tem lateral existe uma banda lateral de 1,20m, é, entre 80 e 1,20m de altura, né? a, o jogo pode ser jogado tanto em grama sintética como em piso duro, e a área do goleiro ela, ela diminuiu, né? no futebol do salão a área é uma área maior, e na área, no gol do cego é a área é de 2x5. Mas também o goleiro, que antigamente era, é, tinha visão é, é, baixa visão, né? não, não podia ser... Goleiro com visão normal. Hoje os goleiros têm visão normal, tem goleiros federados que jogam, inclusive, no gol do futebol, do, do, do futebol de cegos.
3: E o que, que, o que credencia o goleiro para jogar o futebol de
0: cego? Não, pode ser qualquer pessoa. Ah, é? O clube é que define. Normalmente os clubes vão buscar nas equipes de futsal aí das suas regiões, né? Tanto que os goleiros aí, o Andreone foi de seleção paraibana de futsal, o Fábio, que foi o. O, o maior goleiro da história aí do futsal também foi lá da seleção é, paraibana de futsal. Aliás, o Nordeste com uma bela escola aí né do futsal, goleiro e, e, e futebol de, de, de salão em geral. Entendi. E, cara, uma, uma
3: dúvida que eu tenho, como é que funciona? Como é que vocês acertam o gol no sentido de como é que vocês sabem onde é que está a trave e tudo mais?
0: Então, existe a noção de espaço, né? Então, o, o, o cego ele te, se utiliza de praticamente todos os sentidos, para poder é, se localizar. Então, o olfato, a audição, é, às vezes as pessoas perguntam, ah, como é que faz um drible? Você percebe o deslocamento de, do, do ar quando você chega próximo do adversário. Então, se, se o, no, o, o nosso, o nosso é, espectador fechar o olho e se aproximar da parede, você vai perceber que você vai sentir um deslocamento diferente do ar e vai saber, se você for devagar, obviamente não vai rápido aí, uhum. você não está acostumado vai bater a cabeça na parede, mas você vai perceber. Então no futebol é a mesma coisa, hoje tem um facilitador que é a figura do chamador, né? que é um auxiliar técnico que fica posicionado atrás do gol, orientando o ataque. Então ele é uma ajuda a mais para os atacantes de hoje, que também vale destacar na época que que a gente jogava o futsal aqui no Brasil, não existia essa figura, né? Quer dizer, o cego, ele tinha que, é, é, no ataque ali, é, tomar suas decisões sozinho, sem, sem apoio de ninguém. Hoje você tem esse auxiliar técnico que acaba apoiando ali o ataque. E ele fala,
1: é no caso, ele diz o que está acontecendo. É, ele, ele orienta né? o ataque, né? Uhum. Orienta.
0: Como o técnico faz no meio-campo uhum. ali, orientando? Vai, toca ou dribla. Ou, enfim, ele aí fica, fica orientando e muitas das vezes atrapalha o atacante, né? Porque quando <risos> consegue ouvir a bola, às vezes o chamador começa a gritar e ele acaba perdendo o domínio da bola. <risos>
3: então tem que, o chamador também tem que ser bom, né? Se for um chamador ruim, atrapalha. Atrapalha, né? atrapalha. Entendi. Não acontece muito da bola da bola parar sem ninguém estar tá dominando? E, acontece?
0: Não, muito difícil, né? Muito difícil, porque o jogo já é muito rápido. Vocês podem observar aí, é, hoje a gente já tem muita coisa é, nas redes aí, no YouTube principalmente... Então, o jogo tem uma dinâmica muito, é, muito grande e isso não acontece. Exceto em alguns casos muito esporádicos, né? O Brasil jogou contra o Marrocos agora na semifinal da Paralimpíada. É, a chuva, chovia torrencialmente. Eu, Daniel, que tá aqui no estúdio, inclusive, e o Gustavo, só nós ali na arquibancada, né? E os jogadores com uma dificuldade terrível. Campo encharcado, a bola perde o barulho, né? Porque o guizo depende. Mas em circunstâncias normais, é, isso não acontece não. Pelo contrário, né? hoje às vezes é, as pessoas elas chegam muito rápido na
3: bola ao mesmo tempo Entendi. é eu eu tava assistindo alguns jogos assim e eu fiquei impressionado com a com, com precisão de passe com tudo isso daí que é algo que demanda treino para caramba eu imagino sem dúvida hoje em dia o pessoal assim você falou que você treinava uma vez por semana um pouquinho mais hoje a galera como você disse também se dedica mesmo ao esporte e,
0: e treina mesmo né um monte muito Igor muito. são profissionais do esporte você pergunta lá para o Ricardinho, ele treina seis vezes por seis dias por semana. E treina com um fisiologista acompanhando, é, com um nutricionista, quer dizer, tem uma equipe multidisciplinar para que ele hoje... As condições hoje, tanto do ponto de vista é, de estrutura é, física, financeira, tecnológica também é bastante grande, né? Os atletas usam, usam aí os equipamentos é, de ponta aí que, que os principais clubes do mundo utilizam para as avaliações, para o trabalho de fisioterapia, enfim. Hoje, é, o, 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 principalmente a seleção brasileira, não é a realidade de todos os clubes, mas principalmente a seleção brasileira tem uma estrutura muito profissional.
1: Cara, aqui no, os clubes que tem aqui no Brasil, eles são os clubes que a gente conhece do futebol ou são clubes é, diferentes? assim?
0: Não, a gente tem em alguns esportes, por exemplo, na natação, a gente tem o Vasco, hum. né, o Corinthians também na natação de... de de para deficientes intelectuais, então nos outros esportes você tem alguns clubes, o Santos no GoBol... mas no futebol de cinco só são clubes específicos, né? Nenhum grande clube uhum. é, tem time de futebol de cegos hoje. E por que isso? Você sabe? Ah, porque não, não despertaram, não despertou interesse, hum. né, nesses clubes, porque você para fazer um trabalho, para ter um time de futebol de cinco, precisa ter uma dedicação ali do clube, é, identificar esses jogadores, fazer um trabalho de formação. Né, investir para poder é, trazer algum jogador que, que, que já é destaque para poder ser competitivo. Né? E aí, os clubes, como não têm esse foco, não estão voltados para o esporte Paralímpico, acabam não investindo.
3: E tu, lá no o teu trabalho,
0: envolve cuidar de todos os esportes paralímpicos? Todos os esportes, Igor. A gente, todos os esportes que estão no programa, tanto da Paralimpíada como dos Jogos Parapanamericanos, são de responsabilidade é, do Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, a gente. É, conduz essas equipes, as seleções para essas duas principais competições e a gente além disso tem quatro modalidades que nós somos as confederações que são o atletismo, a natação o alterofilismo e o tiro então nessas competições além de é, levar as delegações em, em Paralimpíadas e para Pan-Americanos, a gente organiza tanto o calendário nacional como é, os campeonatos mundiais, continentais, campeonatos de jovens, então o atletismo e a natação, por exemplo, e o autorofilismo, nós tivemos no ano passado, entre outubro e dezembro, 35 meetings em 11 estados e 16 cidades do Brasil, né? Então a gente é que, que é responsável por essas modalidades, além do trabalho de formação. O trabalho de formação para Olimpíadas escolares Escolar, Escolinha de Esportes, é, Festival Paralímpico, isso a gente faz para todos os esportes aí, em cooperação com as confederações.
3: É trabalho pra caramba, Muito hein, cara? Muito trabalho, né?
0: É bastante coisa. Como eu disse para vocês, a gente... No CT, esse ano, aqui no Centro Paralímpico, a gente tem programado 455 uhum. eventos. Entre fase de treinamento, competição. A gente faz um trabalho muito forte também na área de capacitação de profissionais de educação física. Nós temos um programa chamado Educação Paralímpica na Escola, que já são 32 mil professores de educação física formados pelo programa. Porra, e a gente meu... tem a meta de formar pelo menos 100 mil professores até 2025.
1: Caraca, que legal. Pô, legal pra
3: caramba. E... É... Cara, esses, esses, os, eu percebo, pelo que você está falando aí, que existe hoje no Brasil uma estrutura bastante interessante para encontrar, eu não sei se é encontrar a melhor palavra, mas para ter praticantes dos esportes paralímpicos, não é? é essas, essas centrais que vocês têm aí é, espalhados pelo Brasil é,
0: movimentam gente para caramba? Sem dúvida. É, e, a gente, e a gente mudou um pouco a lógica, né? é, em 2017 isso... Porque o comitê fazia, é o que faz hoje a CBF, vai, chega o jogador lá, ela identifica no clube, o clube forma, e ela vai lá, convoca a seleção, e o jogador simplesmente vai e representa o Brasil, obviamente depois de, de, de ter lá o seu treinamento da Grande Acomari, enfim. Então o CPB era mais ou menos assim. Em 2017 a gente percebeu que existia uma demanda muito grande de pessoas com deficiência e que não tinha oferta de atividade esportiva. Então aí a gente começou esse centro de formação, no centro de referência, Todos eles, a ideia de que a gente possa ter um centro de formação. Então, aqui no CT, a gente tem 700 crianças e Manaus 300, enfim, e, e daí por diante. Então, a gente começa com a Escolinha de Esportes. Depois, a gente tem a Paralimpíada Escolar, que é um evento que reúne todos os estados do Brasil. E esse ano, a gente vai ter três regionais para classificar para a nacional da Paralimpíada Escolar. Tá
3: enorme, então, é. né? Tá enorme.
0: É o maior evento esportivo para jovens com deficiência do mundo. Claro, sem considerar a China, que a gente não sabe ah. é. como é que são os campeonatos lá, né? Mas, tirando a China, é o maior evento para jovens com deficiência do mundo no esporte. E a gente começou também com o Festival Paralímpico. A ideia do festival é apresentar o esporte pela primeira vez para as pessoas. Para vocês terem uma ideia, em 2019, que é o que a gente pode considerar, o último ano da pandemia, foram 10.226 crianças, um evento que aconteceu em 70 cidades simultaneamente. Então, essa questão da formação e da oferta tem aumentado demais o número de praticantes do esporte. E a gente tem uma ideia, e obviamente que não é só uma ideia, mas a gente acredita muito que o Brasil vai brigar com a China em 2040. Porque esse trabalho sistêmico de desenvolvimento esportivo, a gente nunca teve. E se a gente seguir trabalhando, iniciar o trabalho com as escolinhas, né? oferecendo a oportunidade, depois fazendo a detecção na Paralimpíada Escolar, porque depois da Paralimpíada tem o campo com os melhores. E depois, aqueles que se destacarem tendo a oportunidade de um programa de desenvolvimento, a gente acredita que vai aumentar muito a base para que se possa selecionar, e para ter uma boa seleção você tem que ter uma boa base, um grande número de pessoas com condição, então a gente acha que, é, acha não, eu acredito muito que em 2040 a gente vai brigar muito forte ali com a China.
1: Então, é, você falou 2040 2040, né? isso é daqui a 18 anos, né e obviamente esporte é um planejamento a longo prazo, é né? coisa que a gente reclama o tempo todo aqui dos clubes é que eles só pensam no, no próximo jogo, né? eles não pensam a longo prazo e tal. Mas, é, você não falou isso ainda, na verdade eu vou perguntar, é, o, 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 os fundos né, é, financeiros que estão ajudando tudo isso a acontecer, é, é tudo governo federal ou é iniciativa privada? Como é que está isso?
0: Olha, nós temos boa parte dos recursos ainda são de origem, de origem pública, das uhum. loterias, né? a gente recebe é, 0,94 em média ali de todas as, as loterias. É, nós temos o patrocínio da, da Caixa, que é um patrocínio uhum. bem importante para a gente. Temos a Braskem, temos a Toyota, temos a, a Ginomoto, né? Que são patrocinadores também bastante importantes. E com relação ao marco esportivo, David, a gente é, tem trabalhado muito. Primeiro, nós estudamos muito nesses últimos anos a lógica do marco esportivo no Brasil. E a gente percebeu que ainda é muito incipiente, né? Se a gente perceber hoje, os patrocínios estão no futebol. Uhum. E, obviamente, que o patrocínio, ele vem o futebol quase que sozinho, porque... A, a, você imagina alguém que patrocina o Flamengo já tem ali 33 milhões de pessoas que vão visualizar, que vão consumir né? você tem lá é, quantas pessoas assistem é, na TV, vão assistir agora aqui no Flow, né? imagino que mais de um milhão de pessoas já devem ter visto a transmissão que vocês fizeram ontem, Sim. então você imagina o potencial de alguém que coloca a marca ali mas tirando o futebol, isso não existe e a gente agora está partindo para uma outra estratégia né, de marketing. A gente vai entrar na linha do licenciamento, exatamente considerando essa história do ISD. Né? É, as empresas hoje, elas necessitam de causas que possam endossar os seus propósitos. Porque hoje a sociedade, em pesquisas recentes na Europa, nos Estados Unidos, ela vem é, mostrando que elas se importam cada vez mais com as causas que estão relacionadas às empresas é, que oferecem os produtos e serviços que ela consome. Então, hoje a gente tá, é, chegou à conclusão e a gente tem várias pesquisas que tão, têm demonstrado isso, que nós já temos hoje capacidade de endossar pro, propósito que tem a relação com a inclusão. Então nós, vamos, nós teremos aí animações para o público infantil. Né? É, a gente deve começar no primeiro trimestre de 2023 a nossa primeira, é, o nosso primeiro episódio e a nossa primeira temporada, né? É, e a gente já deve ter aí pelo menos os quatro produtos aí nas lojas em 2022, com a marca Paralímpica.
3: Interessante. Cara, é, com que idade que tu foi campeão mundial? Por que,
0: que veio primeiro? Veio o Campeonato
3: Mundial ou veio o Campeão Paralímpico?
0: Foi o Campeonato Mundial de 98, com 20 anos, né? Foi o primeiro título mundial e, aliás, eu fui com 20 anos o capitão da Seleção Brasileira, que conquistou o primeiro título mundial. E como é que foi
3: esse sentimento aí pra tu, cara?
0: Pô, cara, foi uma das maiores emoções da minha vida, assim... É porque é. tinham
3: falado pra você quando você era criança, você não ia ser jogador de futebol, né?
0: Então, o sonho acabou, né? O sonho tinha acabado. E no final das contas, eu acabei realizando muito mais do que eu imaginava. Mas, assim, foi uma emoção muito grande, porque a primeira convocação já foi um negócio legal, né? Você poder representar o país, o seu país, que é o país do futebol. Por mais que as pessoas não conheçam, não acompanham o futebol de cinco, mas você tem aquele, aquele orgulho, né, de estar tá lá representando o Brasil, quando se confirmou o Mundial, a expectativa era muito grande para ser convocado, por ser convocado. Quando vem a convocação, é emoção muito grande. Na época, a Espanha era favorita, porque tem lá a ONCE, a Organização Nacional dos Cegos Espanhóis, que é uma das maiores entidades cegos do mundo. né? Já foi a terceira economia da Espanha, um país que tem empresas grandes, Pô, empresas legal, importantes. Né? Pô, e os caras apoiam projetos do mundo inteiro. e tal. São, são gigantes até hoje. Rede de televisão, rede de hotel, um império. E a Espanha tinha lá uma seleção com toda a estrutura e tal. E a gente, como eu disse para vocês aqui, a estrutura era, era muito complicada, a gente não tinha patrocínio, não tinha que trabalhar, enfim. E aí a gente vai para o campeonato, começa o campeonato ali, eu, capitão do time e tal, e a gente vai andando na competição. Chega Brasil e Espanha, é, o Brasil ganha, vai para a final. E aí a gente Não foi contra quem? Contra a Argentina. Ô, oh, que beleza, hein? Pô, aliás, 14 anos de seleção brasileira, eu ganhei da Argentina pelo menos 25 vezes. Caraca, aí isso, sim, aí sim. cara, representou <risos> legal mesmo. É, isso. Então, pô, foi muito legal porque é, era um clássico, né? Como 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 acontece aí em qualquer esporte, se for jogar de bolinha de gude Brasil Argentina, vai ser um clássico. Mas voltando à sua pergunta, realmente foi uma emoção das maiores da minha vida, viu? Quando eu a gente, o juiz apitou o fim do jogo e a gente era campeão do mundo, quer dizer, a gente tinha colocado o Brasil na primeira posição daquilo que a gente faz, ou seja, a gente representou, né, naquela aquela época eram menos, mas sei lá, mais de 190 milhões de pessoas e, e colocou o Brasil no degrau mais alto do pódio ali. Então, foi assim, uma realização tão grande, assim, que é até difícil de, de explicar o que eu senti na hora que a gente estava ouvindo o Nacional e depois recebendo o troféu ali daquele campeonato.
1: E seu pai e sua mãe quando isso tudo aconteceu? Porque eles não. depois que você ficou cego, eles não acharam que ia
0: rolar, né? Não acharam de jeito é. nenhum. Ah, eles gostavam muito. Minha mãe se acostumou mal porque em 95 eu fui campeão é, e artilheiro. Uhum. Primeiro campeonato brasileiro, né? E cheguei em casa com uma medalha, com um troféu e aí todo campeonato que eu ia, às vezes a gente ganhava era campeão e tal, não era artilheiro ou o contrário. Aí minha mãe, pô, mas cadê? <risos> Só uma? <risos> Então, que mal, esse cara muito feliz, né? Meu pai é, teve a oportunidade. Minha mãe, infelizmente, não, não chegou é, no mundial. Ela não estava viva mais. Ela uhum. acabou falecendo em 96. Mas o meu pai acompanhou até Pequim, né? Quando eu cheguei de Pequim, foi assim muito muito emocionante, né? Porque ele vibrava muito comigo e, aliás, meu pai foi o meu melhor amigo, né? E Seu João Conrado certamente é, ficou feliz, né? E acho que valeu a pena para ele. Depois de tanto sacrifício que ele fez, né, para para mim, oferecer essas condições. Uhum. Acho que o mínimo que eu podia fazer também era entregar o máximo de mim para fazer tudo certo em tudo aquilo que eu me propus a fazer. O próximo campeonato mundial foi em que ano? O próximo campeonato mundial foi em 2000, em Jerez de la Fronteira, na Espanha. É, a gente foi, a Espanha... É, era revanche para eles, né? Na casa deles e tal. E foi também muito legal aquele campeonato, né? A gente... De novo na semifinal contra a Espanha. É, o estádio lotado, o estádio de Jerez, uma cidade menor. Normalmente, nas cidades menores, a gente tem mais público, né? Porque você tem, é, assim... Primeiro, uma facilidade maior para divulgar. E, segundo, não tem tanta atração como uma cidade grande. Uhum. Então, o estádio lotado lá em Jerez, Brasil e Espanha na semifinal de novo.
3: Atrapalha o estádio lotado?
0: Não, não, não. É legal. Não pode, assim... Quando você está num lance muito agudo de gols, todo mundo grita ao mesmo tempo isso é ruim, mas normalmente as pessoas entendem né? e, e aquela, aquelas vibrações aquele uh, quando a bola pô, tá na cara do gol ali, ela não atrapalha não, eu, eu particularmente gostava muito quando a gente tinha público quando a gente tinha pessoas ali torcendo, vibrando. Ah, aqui né? no
1: Brasil é mais barulhento do que nos outros lugares?
0: Não, acho que não, acho que é a mesma coisa é. né? porque o, o futebol ele tem uma linguagem universal, né? é um negócio que é apaixonante, você vê é, países aí que tem a característica de pessoas que são são lourdes, aí chega no campo, se transforma, uhum. viram hooligans, e, enfim. É. Então, eu acho que é meio que... Assim, o esporte tem é um poder absurdo. E a gente chega naquela semifinal, David, de 2 a 2, vai para os pênaltis, Brasil e Espanha. Caramba. E aí, a gente... Pô, nos pênaltis... Porque o futebol tem uma coisa, né? Se você pegar o time que sabe ganhar e que tem a cultura da vitória, quando chega no momento decisivo, ele sempre ganha. Uhum. já o time que não tem essa cultura que não gosta de ganhar ele chega no momento ali da decisão, por mais que ele esteja melhor, ele vai perder é por isso que muitos times entram em fila, porque quando perde a confiança, vocês vão lembrar a Copa do Brasil São Paulo e Cruzeiro em 2000 como é que perde um campeonato daquele? Uhum. Né? é falta então é, o São Paulo entrou numa draga ali depois o Tassari ganhou o campeonato de 88 com a volta do Raíque que viajou a noite inteira, chegou aqui e, e pô, meteu o gol ainda, nós somos campeão contra o Corinthians. Mas ali estava num momento difícil, né? Depois do, do, que, do que o Palinha perde aquele perto dos Libertadores, ali a gente não ganhou tri. Então foi um momento bem duro. E perdeu aquele jogo, por quê? Ali tinha, tinha desaprendido a ganhar. Né? E, uhum. e é o que aconteceu com eles, e o contrário. Porque a gente, como a gente pô, ganhava bastante, então tinha essa cultura da vitória. Ganhamos os pés, fomos a final contra a Argentina. 4x0 pra gente, eu me lembro que eu meti dois gols naquele jogo.
1: a dois uhum. Mundial seguido em cima da Argentina? Que dois coisa seguidos hein? em cima da
0: Argentina, né? Eu lembro que teve um gol de contra-ataque, né? Que a Argentina no ataque, pressionando, o goleiro deu um bico pra frente e eu no contra-ataque, na, na saída do goleiro, toquei de primeira e, e foi 4x0 pra gente. Acho que foi o quarto gol esse até. 4x0 pra gente, os argentinos saíram chorando então a, gente, a gente não gosta de ver ninguém chorar mas se tratando de Argentina até que não é tão ruim né? cara, quando,
1: quando você tava mencionando as modalidades aí você falou do negócio, é,
0: goalball o que que é o goalball? O goalball é um esporte específico pra cegos, né, ele hum. foi é, ele foi criado lá pela década de 50 e basicamente é um jogo que tem três jogadores de cada lado ele consiste em arremessos e defesas uhum. então um, um time tem o objetivo de arremessar pra fazer o gol no outro e o outro de impedir o gol e ao mesmo tempo de fazer o gol aqui um jogo que se popularizou muito depois dos jogos, aliás, foi uma das modalidades que mais teve audiência hum. nos jogos de Tóquio foi o Golbol. O pessoal ficou encantado. Porque o brasileiro tem um negócio assim, cultural, né? O brasileiro gosta do esporte que o Brasil ganha. Né? Sim. assim. Então, claro. se você pegar historicamente, Fórmula 1, Guga, o Maguila, pô, quem é. se lembra uhum. do boxe na Bandeirantes lá com o Maguila e tal. E o Golbol Brasil tem um timaço, né? Os meninos brilhando, as meninas foram muito bem. Então foi muito legal. E basicamente é isso. É, são três de um lado, três do outro. Mas é uma
1: quadra do quê?
0: É uma quadra de vôlei. De vôlei. Mesma dimensão. Tem rede tudo? Tem... Não, não, mas aí, aí são gols, né? Só não ah, tem é a rede, gol, no meio, tá? não tem rede no meio. E tem um gol de cada lado. Mas aí metros. os três
1: tem que ficar separados, assim? Não pode passar do meio? Ou Como é que é?
0: é fica um pivô, eles uh -huh. podem defender até a linha dos seis metros. A quadra tem tá. 18 metros, né? Então você tem uma área de defesa de seis metros, uma área central de seis e aí a área da outra equipe de mais seis. Tem as regras específicas, a bola não pode passar a linha dos seis sem tocar no solo e também não pode tocar antes da linha dos seis e tocar depois da próxima linha de seis metros, né? Que aí é pênalti no pênalti, fica um só para defender. E normalmente o esquema que ele joga é um pivô à frente e dois alas atrás. E aí você vai ver o jogo, né? Assim, a gente explicando parece algo é, assim, mais, mais acanhado, né? Mas a potência dos jogadores é absurda, né? Eu, eu joguei golbol lá em 94, cheguei a ser, até a ser convocado para a seleção brasileira, mas hoje eu não teria a menor condição, não teria jamais coragem de entrar no... Nível de global. muito. Muito, você pega o Leomão, ele é um monstro, né? Arremesso, mas ele é com um... a mão, né, no caso? Com a mão. Qual que é aquele?
1: Talvez seja esse. Só para você pra ter... ter uma ideia,
0: ah. a bola chega aí a menos de zeros, de, de seis décimos atravessar a quadra e menos de seis décimos. Caramba. É. Então Nossa. os caras são potentaço mesmo. Não, absurdo. Qual é, qual é aquele que porque eu lembro que eu, eu já vi em algum
1: jogo para 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 como é que é o pa... para Olímpico? Pa... Né? Não, mas o Pan-Americano como que fala. para para Pan-Americano para Pan-Americano pan que a galera deita para defender uma bola é esse, é esse. É esse mesmo? É esse. Ah tá entendi que é o... o joga a galera deita para defender né o esse aí. tem tem mais esportes é, modalidades assim
0: não, a, gente, a gente tem... Que é específica é, para né? é. cego, para pra... pessoa com deficiência, é. é o goalball. A gente tem uh -huh. outros esportes que têm adaptações. Por exemplo, o rugby em cadeira de rodas. Uh -huh. O rugby em cadeira de rodas, o jogador vai... É um jogo que, que tem a mesma... É, assim, se a gente pegar... É um jogo duro, um jogo bruto, né? Uh -huh. Só que o jogador, ele tem que... Ele, óbvio, não vai chutar, porque ele não tem que estar tá na cadeira de rodas. E ele tem que passar pela linha para fazer o ponto. Não, mas é, é até ele passar pela linha, o outro vem, bate com a cadeira. Um jogo bem brusco. Então tem a adaptação. O vôlei também, que é sentado, tem, uhum. tem, tem as, suas, as suas adaptações. Mas especificamente para a pessoa com deficiência, que foi criada para a pessoa com deficiência, foi o golbol.
3: Legal. Interessante. Cara, é, é muito legal ver que tem, um, é, que, que tem hoje aí uma estrutura bem maior para atrair esses jovens, porque o esporte realmente tem um trabalho de... de ajudar na autoestima, ajudar em vários aspectos aí o jovem com deficiência, né? Foi para você e deve ser para muitos jovens.
0: E você não tem a dúvida, assim. É, primeira coisa, você imagina você tem, é, você não tem deficiência, não tem nenhuma limitação. Então, você daqui a pouco se percebe com uma limitação que te impede de andar, ou de enxergar, ou de, é, enfim, é, automaticamente você perde autoestima por completo. Por quê? Porque a gente tem um senso de competição que acompanha, nos acompanha desde criança, né? A gente disputa a atenção da mãe, do professor, é, a gente disputa a amizade do coleguinha com outro coleguinha e a gente disputa com a gente mesmo para ser melhor do que a gente foi ontem. Então, quando você perde essa perspectiva, você não pô, eu não, sou mais, não, não tenho mais como produzir, eu não tenho mais como ser competitivo, quer dizer, a autoestima, ela, ela vai embora. E o esporte, ele te devolve tudo isso. Você pega o um jogo de Bocha, não sei se já tiveram oportunidade de ver, mas tem determinadas classes na Bocha que o atleta, ele só movimenta o olho para poder mostrar o momento do Calheiro, que é o cara que auxilia, soltar a bolinha. E só movimentando o olho, ele ganha uma medalha de ouro, ele ganha um jogo, ele é campeão, ele tem a sensação de que ele produz, de que ele pode ser competitivo. E isso impacta em toda a vida dele, quer dizer, na faculdade. Quando eu saio da escola e eu chego eh, no ensino médio, me recusar, só não pode, aqui a gente não consegue atender cego. Se eu não tenho autoestima, eu vou aceitar aquilo e eu vou para minha casa. Na faculdade é a mesma coisa, chego aqui numa universidade, aqui na Paz de Barros, a pessoa não vai lá para São Júnior, lá tem uma sala que só atende cego. Você imagina se todo cego nascesse predestinado a fazer um, um determinado curso superior, quer dizer, uhum. você é. nasceu cego, você já sabe fazer administração, fazer pedagogia, ou sei lá o quê. Então, se você não tem autoestima, você acaba tendo prejuízo na sua vida como um todo. Você acaba perdendo a sua cidadania. Então, você pensa, ah, o esporte, a importância é só de reabilitação. Mas não é. A importância é muito maior. O esporte, ele entrega a cidadania e ele te instrumentaliza para que você consiga trabalhar em todas as áreas da vida, acadêmica, profissional, onde quer que seja. Quer dizer, a mesma assim, é, bravura que alguém demonstra dentro de quadra, para poder jogar contra o argentino, tomar butinado do argentino e saber depois descontar sem o juiz ver, <risos> ele, vai, ele vai usar essa, 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 essa mesma, esse mesmo entusiasmo e essa mesma determinação quando ele tiver que disputar uma vaga no mercado de trabalho, quando ele tiver que fazer um sacrifício ali para conseguir acesso a um livro para ele fazer uma prova na faculdade. Né?
3: Entendi. É, eu ia te perguntar sobre como foi aí também a tua primeira Paralimpíada, cara.
0: Cara, é, do mesmo jeito que foi uma grande emoção o Primeiro Mundial, a Paralimpíada reservou o lance mais decisivo, mais importante da minha vida. Hum. Foi o seguinte, é, essa Paralimpíada era o sonho de todos os futebolistas cegos do mundo inteiro. porque era, Por mais que já existisse o Mundial, o que há no esporte paralímpico é a Paralimpíada. Eu costumo dizer que a Paralimpíada ainda é maior do que o esporte paralímpico, uhum. Pela repercussão, é o mundo inteiro ali. Né? Se todo mundo sabe que existe o esporte paralímpico, se boa parte, 55 milhões de pessoas viram a última Paralimpíada. Uhum. Então, se tanta gente assim sabe do esporte é pela Paralimpíada. E o futebol não fazia parte dos jogos. Então, que não sonho... fazia
1: parte dos jogos?
0: Não, a primeira Paralimpíada que o futebol teve inserido foi em 2004. Caramba! Foi 2004. Então, ali a gente brig... o futebol brigava para entrar no programa e obviamente por não preencher os requisitos, por várias razões acabavam não conseguindo. Em 2004 que foi a primeira paralimpíada que o futebol teve. Então a gente foi convocado ali, a gente estava na história porque eu tinha participado da primeira paralimpíada e o Brasil estava voando. A gente fez 14 gols, não sofreu nenhum, primeira fase. Fomos para a final contra a Argentina, de novo. De novo. 0 x 0 no tempo normal. 0 a 0 na prorrogação. Pênalti. Primeira medalha de ouro para a Olímpica. Seria decidida em cobrança de penalidade. Brasil bateu quatro pênaltis. Fez um gol. Os nossos melhores batedores. O saudoso Nilson. O João e o Marquinho. Os três erraram. Caramba. A Argentina cobrou cinco pênaltis. Fez dois gols. Hum. A gente aqui no Brasil... É, treinava em quadra dura, quadra de cimento. Chocolate foi jogar na quadra de grama sintética. E para a gente que, que é cego, não sei se vocês já, já observaram o movimento do chute, a gente não toma a distância como acontece no uhum. futebol convencional. Você fica próximo da bola e chuta. Você, quando você tem um piso diferente, que oferece menos resistência, a tendência de você pegar embaixo da bola é maior. Né? E quando você vai bater no futebol de salão, um pênalti de bico. Então no dia anterior, no treinamento de pênalti, eu chutando de bico com força. Em 15 pênaltis, eu errei 13. Nossa. E aí, último pênalti do Brasil, vem o técnico, vai você. E aí, eu tô indo com ele pra marca do pênalti, ele disse pra mim, Isael, é o seguinte, você vai colocar toda a força da sua vida nessa bola. Eu falei, se eu fizer isso, vai subir. Ele virou pra mim e falou, então fudeu. Eu falei, cara, vai lá e deixa comigo. E aí, bati de, de, de chapa, joguei do lado esquerdo do goleiro. 2x2, dois a, dois, a gente errou o próximo pênalti. Nosso zagueirão fez o último e a gente ganhou a primeira medalha de ouro em Paralimpíada. Em cima e, da Argentina de em novo. Cima da Argentina. Ó, coisa Mas, maravilhosa, né? O lance mais importante, é pelo seguinte: porque se eu erro aquele pênalti, Acabou. era medalha de prata para o Brasil. Né? E a história hoje das cinco, medalha, cinco Paralimpíadas, cinco ouros para o Brasil não existiria. Né? Uhum. E, obviamente, que o último lance da Paralimpíada seria o meu pênalti perdido então, enfim Nossa, mesmo... é pouca pressão nesse é. cara, imagina, cara né? ah, na, na hora tu tava pensando nisso, cara? não, você não lembra, né eu vou dizer assim você sabe que é mais difícil você assistir as pessoas chutando do que você do que você é, cobrando pênalti porque quando o outro vai bater, você não tem o que fazer uhum. por exemplo, ali eu sabia que se eu batesse de bico, a chance da bola subir e lá na arquibancada era grande então eu podia bater de outro jeito agora se é um outro jogador que vai bater você tem que torcer, né? rezar, fazer o que?
3: Entendi. Que doideira, né, cara? E como é que foi a outra, a outra o outro campeonato? Da... A outra
0: foi, foi Pequim, foi, foi a China. 2008, né? né? 2008. Ali o Brasil já tinha ganho, puta, todos os campeonatos e tal. A gente, é, obviamente, que nunca perde né? o prazer, a vontade de ganhar e tal. Mas ali já foi pra gente um pouco, um pouco mais tranquilo do que, do que Atenas, né? Menos pressão, o Brasil já, já não precisava mais provar nada pra ninguém. E aí, ali já estava chegando o Ricardinho e Jefinho, né? Eu tive a oportunidade de jogar com eles né? nessa, nessa Paralimpíada. O Brasil conseguiu ali é, fazer um grande campeonato, ganhamos todos os jogos e a final dessa vez não foi com a Argentina, foi com a China. E aí nós ganhamos a final da China de 2 a 1 um, E também foi, para mim, foi muito importante porque foi ali que eu parei, né? Eu, uhum. quando eu recebi a medalha, é, eu, tava, eu tinha terminado a faculdade, tinha aberto um escritório de advocacia, estava advogando no escritório não estava mais conseguindo conciliar o futebol já não era amador é, da mesma forma que quando eu comecei então eu percebi que eu não conseguiria ser competitivo como eu gostaria e decidi ali que seria o meu último jogo com a camisa da seleção brasileira então foi muito especial a medalha né principalmente quando eu recebi ali porque foi ali que é, eu disse para mim mesmo olha muito obrigado né o que o que o futebol me possibilitou as emoções tudo aquilo que eu vivi e fica por aqui essa essa jornada. Tu Quantos já anos
3: você tinha? É, tu foi para lá decidido?
0: Fui decidido. Fui decidido. Óbvio que você sempre pode ter uma recaída. Porque sabe uh -huh. é que a gente tá falando de paixão, né? Sim. que a paixão é um negócio muito sério, né? É, mas eu tava assim, decidido, né? É, me incomodava muito a, 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 é, me tornar um coadjuvante né? dentro de, um, de algo que foi tão importante para mim, né? De algo que moveu minha vida por alguns anos. Joguei 14 anos na seleção brasileira. Então, acho que a gente tem que respeitar ali a nossa própria condição, e quando chegou ali no final, 30 anos eu tinha, é, e aí a, a ideia é, era realmente de seguir trabalhando no escritório, eu não ia deixar o escritório, porque não tinha condição de viver do futebol, né? Então, a única alternativa era deixar o futebol. Se eu tivesse é, seguido treinando é, com a estrutura que o pessoal tinha, muito provavelmente até o Rio teria ido com algumas chance de chegar a Tóquio, né? Mas enfim, não dá pra gente é, nunca saber disso. Né? Sim. É... Não,
1: mas, mas quantos anos você tinha então? 30, 30 anos. Ah, 30, tá. 30 anos. E aí, depois que você se aposentou do futebol e tal, você foi ser advogado?
0: É, eu já tava advogando, uhum. né? Porque eu terminei, eu tava num grande escritório aqui da Paulista, tive a oportunidade de, de fazer estágio lá e comecei advogando nesse escritório. E aí. Eu, Qual que... era a sua especialidade? Eu trabalhava com direito constitucional e direito civil. Uhum. E aí eu saio desse escritório, porque você começa no escritório, você começa como advogado, como advogado júnior, e aí normalmente você vai pegando contencioso de massa, né? Aqueles casos que você vai copiando e colando e mudando uhum. o nome do, né, das partes e tal. E aí, pô, ansiedade de começar logo, ir pra audiência, sustentação... Você queria ir pra, pra
1: júri tá essas é,
0: Não júri, né? Mas assim, partir já para um, um contencioso um pouco mais qualificado uhum. e tal, e aí eu um, abri meu próprio escritório, e aí quando eu abro o escritório, é que você percebe o seguinte, pera um pouquinho, eu abri o escritório, agora eu tenho despesas de aluguel, de funcionários, uhum. não sei o quê. Ah, qual que, qual que é a sua, a sua área de atuação? Quem se perdoa agora? Todas, né? O que aparecer, é. uhum. você tem que, tem que... arrumar cliente, você né? Tem que arrumar cliente. né Então, você tem que fazer qualquer coisa que aparece ali, penal, civil, enfim, o que seja, né? Só não fiz trabalhista pelo, pelo empregado, mas o resto, eu acabei fazendo tudo. E aí deixo a seleção, continuo no escritório, só que um ano depois surge a possibilidade, por uma questão aí do, 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 do segmento, a questão política do segmento, de assumir a vice-presidência do Comitê Público Brasileiro, em 2009. E aí é, eu aceitei esse desafio, fui morar em Brasília, fiquei sete anos lá né como é, vice-presidente do, do, do CPB, e foi aí que começou a minha trajetória aí no, no, na gestão do esporte paralímpico.
3: Demolidor brasileiro, né, cara? O cara... Yeah. <risos> Só faltou lutar contra o crime mesmo, né? <risos> legal, legal. Cara, é... beleza. Então aí, esse, esse... durante o, esse tempo que você estava na seleção, que você atuou pela seleção brasileira, que você disse que foram 14 anos, é... tu estava treinando em que clube?
0: Olha, eu treinei a maior parte do tempo aqui, treinei o SEZEC aqui em São Paulo.
3: Você é, tre... ficou quanto tempo no Sesec?
0: Ah, o Sesec eu fiquei de. Foram duas passagens, né? Eu, eu, eu tive aqui em, 90, em 92. Aliás, eu tive. A primeira, primeira oportunidade que eu conheci o Sesec foi em 1990, muito criança. Mas em 92 foi o primeiro campeonato brasileiro que eu disputei lá com, com 14 anos. E aí eu joguei de 92 até 2005.
3: Entendi. Porra, depois, um tempão.
0: Um tempão. Depois joguei, é, depois joguei no Instituto Benjamin Constant. É, joguei na APADV aqui de São Bernardo. E foram esses três clubes aí, até o período que eu, que eu estive na Seleção Brasileira. E durante
3: todo esse período aí, tu
0: precisava também trabalhar por fora? Trabalhar o tempo todo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Né? Uhum, no foi pro do Campeonato com 14. É, e, aí, e aí você sabe que foi, que foi interessante, que eu trabalhei com cartão... É, fiquei externo no colégio para poder, poder trabalhar. Bom, e dali a pouco o escritório fechou. Eu falei, caramba, eu fiquei externo, briguei com minha mãe e agora perdi o trabalho. E um dia eu tô passando lá na Ipiranga com a São João, a Barante da de Tapetininga, aliás. Barão de Tapetininga, que, 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 que termina ali na Ipiranga e tal, paralela com a São João. E eu tô andando com minha bengala, bati a, bati a bengala num, em alguma coisa, bati do outro lado. Pô, aí parecia um negócio que não era muito rígido. Eu estiquei a mão uma pessoa com a placa amarrada no corpo. Hã? O que, que você está fazendo aí? Estou propaganda de emprego. Aí eu fui. É, meu segundo emprego fui vender é, plano de saúde. Na uhum. época, Golden Cross, que hoje não existe. Caraca, mais. Golden Cross, eu lembro. Esse, aí tinha lá na época o Golden Pie, o Golden Saúde, né? E, e aí comecei a vender plano de saúde e tal, fiquei um tempão lá. E foi bem interessante também, me lembra muito futebol essa minha passagem pela, pela Golden, porque eu chego lá. Ó, oh, vocês estão, vocês estão contratando aí. Aí a pessoa começou a gaguejar, né? Porque olha, um cego, naquela época, imagina, cego trabalhar, o negócio não era muito comum, né? E aí, olha, assim, a gente tá mais não sei o quê. Então, você tá então tá bom, eu quero trabalhar, o que é que precisa e tal. Não, mas é difícil, porque tem que fechar a venda. Não, não tem problema, cheguei aqui sozinho, eu posso ir. Bom, e aí me contrataram, pediram para ele na segunda-feira, cheguei lá, começo, pego a lista telefônica, que a gente fazia o contato pelo telefone e depois ia fechar a venda do, do, do plano pessoalmente. Peguei a lista, anotei lá umas 15 ruas, né? Porque era por rua. Então você ia pegando todos os telefones de uma rua, anotei tudo em braille chega no escritório e não, não, você vai ficar ouvindo aí as, as ligações que você aprender e tal. E passa três dias, para cara, agora eu já posso ligar. falou ah, mas a gente conversou aqui, vamos fazer o seguinte, a gente, é, você faz a ligação e aí um outro vendedor vai vender, porque, pô, você ir pra rua vender, dá é um negócio muito legal e tal pra você. Tal. Ah, tudo bem. Deixou um Medo, tinha medo. Uhum. Né? E aí, começa assim, eu começo a fazer a venda pelo telefone, alguém ia fechar a venda e tal, tal, tal. Só que o detalhe, a gente ganhava 200% de comissão, né? eram as duas primeiras parcelas quando você vendia o plano de saúde. 200%? 200%. Caramba. As duas primeiras parcelas eram do vendedor. Uhum. Como eu fazia a ligação e alguém ia lá fechar, eu ganhava 50% e outro vendedor 150%. Uhum. Aí eu cheguei, cara, o seguinte, eu não vou mais fazer isso aqui não, eu vou agora fechar minha própria venda. Ah, mas como é que você faz? não Você preenche o contrato, te dou os dados aí, a, mo a moça preenche, você coloca o X onde tem que assinar. Ah, mas se a pessoa te der o cheque errado. Se der o cheque errado, a gente não dá entrada no contrato. É, é simples. simples. Bom, beleza. Então, é, você vai fazer, já que você quer e tal, tal, tal. Primeira venda que eu fiz na Serra da Cantareira. Chego lá, toco a campainha, chamo a pessoa, a pessoa vem, eu conheci pela voz, né? Naturalmente o cego tem uma facilidade muito grande de reconhecer a voz. E ela, oh, senhora, é... dona Marina, é... eu sou o Misael, da Golden Cross, né? Eu vim trazer o contrato. Ah, não, Marina não, não existe, você está na casa errada. Não, é a senhora, eu falei com a senhora por telefone. Não, não, você não falou comigo, não.
1: <risos> então não dá balão.
0: Cara, e ali ficou nítido pra mim que ela não sentiu confiança de comprar. Né? De mim o plano de saúde. E aí você imagina, cara, a frustração para voltar pro escritório e agora o que, que eu vou fazer? Chegar lá e dizer que não deu certo, que eu falei, os caras já não queriam que eu fosse. Uhum. O cara vai dizer: pô eu tinha razão, tá vendo? E aí fiquei, voltei para casa, nem fui pro escritório esse dia, chega no dia seguinte, todo mundo se. Ah, é, cadê o contrato? Cadê o contrato? Cara, não deu. E disse que não deu, assim, abri o jogo, não deu certo e tal. Ah, tá vendo? Você não prefere mudar? Eu falei, não, vamos continuar desse jeito. Eu pensei até em não voltar mais pro escritório no uhum. dia seguinte, né? Mas aí um detalhe, eu continuei e um dos troféus mais importantes que eu tenho lá em casa foi de segundo lugar de vendas desse escritório. Nossa, ah, que, que foda, cara. Foi muito legal que, assim, cara, e assim, muitos amigos ficaram de lá desse, desse escritório, assim, foi um aprendizado, pô, gigantesco para mim. E me lembra muito futebol, porque assim, é. é né? É você realmente é, entender que, que aconteceu um problema, mas que aquilo não é o fim da linha, que, que dá para reverter. Né? É a mesma coisa quando você está perdendo um jogo ali de 2x0. Você fala assim, pô, dá para virar esse negócio e vai para cima, acredita em você e faz a coisa ser diferente. Né? Foda.
3: É... Depois que tu... Esse, esse Eu imagino que também não foi o teu... Eu queria saber, na verdade, o que, que te levou
0: para estudar direito, cara. Cara, você sabe que o direito ele aconteceu um pouco por acaso na minha vida. Quando, era, quando era mais. Quando eu era criança, né? Quando eu era menor, eu, eu, eu pensava muito em ser economista, né? Ficava vendo aqueles, aqueles economistas da década de, 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 90, de 80. É, Gilso Funaro, Maíso da Nóbrega. E, pô, eu queria ser um economista. Bom, aí eu saí do Padre Chico, fui fazer o o curso técnico de processamento de dados, eu até nem sei por que eu fazer processamento de dados, se eu queria fazer economia. E aí minha mãe morreu em 96, puto, foi um momento difícil, parei de estudar, fui voltar a estudar em 2001. Falei, o que eu vou fazer agora? Falei, ah, pensei, falei, quer saber, quero fazer direito. E tomei essa decisão assim, meio que do nada, sabe? E acho que não, não tinha outra melhor decisão para eu tomar. Assim, me apaixonei muito pelo direito. Hoje eu, eu sou um apaixonado pela advocacia. Mas é, tu não exerce mais. Eu acabo indiretamente exercendo, né? Porque a gestão do comitê a gente tem aspectos jurídicos o tempo inteiro, uhum. né? Tem, pô, dezenas, centenas de contratos, de questões mesmo é, de litigância, né? De ações, de demandas e tal. Então você acaba indiretamente é, exercendo. Não da forma como eu gostaria, assim. Sempre, se você fizer uma pergunta, mas, ah, mas tem alguma coisa que você lamenta? É, assim... Sendo presidente do CPB, a única coisa que eu, que, eu, que eu te diria é o fato de ter deixado a advocacia. Né? Não que, que fosse mais importante, ou que seja mais importante, que essa oportunidade que, sem dúvida, é, supera tudo, senão eu teria advogado e não teria vindo para o CPB. Mas se tem alguma coisa que você fala, você lamenta não, não, não poder fazer por estar na presidência, eu diria para você é, não poder advogar. Não poder ter advogado ao longo desses anos.
3: Tu pode, tu pode ser. Assim, você pode ser reeleito para o CPB? Não, eu já fui. Já fui foi, reeleito só uma agora, vez. O
0: ano passado, só uma vez. E aí, 2025, termina o segundo mandato.
3: E aí, tu volta para a advocacia, eu imagino.
0: É provável. Ou é possível, né?
1: Ah, ou continua envolvido no comitê de alguma maneira, né?
0: É, mas é muito provável que eu, que eu vá buscar realmente outros, outros desafios. É. né? Eu acho que faz bem assim, essa alternância. Uhum. E acho que, assim, se a gente pensar do ponto de vista da governança, é fundamental, né? Porque a gente, você chega normalmente cheio de ideia. Depois que você realiza, a tendência de estagnação, ela, ela é grande, né? Não, bom, é bom que você pensar
1: assim, né? porque a grande maioria dos políticos no Brasil não pensa assim, não. acho que pensa ficar lá pra sempre, né? Vamos ficar aqui para sempre.
0: É, essa questão da perpetuidade, acho assim, é muito, é muito complicado. A gente já viu exemplos muito ruins, uhum. né? Em todos os segmentos e tal. Então, acho que essa questão, para a instituição, para as pessoas, né? o fato de poder se ressignificar, de ter ideias novas, de ter o assim, um, um, um tesão inicial ali de realmente transformar, né? acho que isso é muito importante.
1: É, e esse período, né? assim, queria saber de você isso também, né? que o Brasil é uma potência no esporte paralímpico nas Olimpíadas, né? comparado com as Olimpíadas, a comum, né? é absurda a quantidade de medalha que a gente ganha e os atletas que a gente tem, é. por que você acha que tem essa diferença tão grande?
0: Olha, assim, é, é muito difícil, assim, essa resposta, uhum. né? A gente não tem uma, uma resposta exata para isso. É, agora, eu acho que talvez uma das, uma das razões seja o modelo de gestão, né? Hoje, como eu te disse, a gente tem as duas principais modalidades, ou seja, aquela que, aquelas que têm o maior número de medalhas em disputa, como o caso da Atletismo e da Natação, a gestão é do Comitê paralímpico né? Então você tem ali uma gestão centralizada. Talvez essa seja uma das, das causas. Né? Você pode ali, quando você tem uma estrutura maior, quando você tem a possibilidade é, de trabalhar é, com esse volume é, de atletas, é, podendo fazer os eventos em conjunto, potencializando as ações, eu acho que isso acaba ajudando. Tanto que o Brasil, é, quando passa ali no início dos anos 2000, o Brasil saiu da da 24ª colocação eh, em 2000, lá em Sydney para o sétimo lugar em Londres. Uhum. Né? Então a gente avança 17 posições em 12 anos, depois dessa mudança de estrutura. Ou seja, à medida em que o CPB passa a fazer a gestão desse, desse grupo de modalidades, o resultado dele avança significativamente.
3: Interessante. Ô, oh, como é que tu, tu. Tu acompanha futebol hoje em dia também, não é? Muito? É. Cara, e, e qual, qual São que é o Paulo, método? No qual caso, qual né? é você é São Paulino, né? Me Qual que é o, o, o método de escolha, cara? Tu ouve na rádio?
0: Então, eu ouço, eu ouço na rádio, agora eu, vou, agora eu vou ouvir no
3: YouTube, né? Ah. <risos> é, por enquanto a gente tem só o carioca.
1: Ah, mas o Paulista tá no YouTube também. É verdade. É, é mas,
0: mas eu. eu eu Vai sou torcedor
1: de, eu sou torcedor de rádio, né? É, o, o rádio né, tem assim é, é bem diferente. A, você a sabe que eu, né? eu
0: comecei a ouvir com os Santos ali, uhum. de José Silvério lá atrás, né? Grandes equipes esportivas hoje o rádio, assim lamentavelmente está cada vez mais perdendo a sua a sua força, né? Nas transmissões esportivas você percebe que é, os, os, os bons profissionais do rádio eles têm migrado aí para 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 outros veículos, né? É, obviamente o rádio vai perdendo a relevância, vai perdendo a condição comercial, e aí as pessoas vão acabando deixando ali a, 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 a profissão, né? Mas eu ainda sou torcedor de rádio, ouço bastante.
1: É, mas eu te falar que recentemente a gente teve umas reuniões aí de mídia e tal, e o, o rádio tem uns números impressionantes ainda, hoje em dia, sabe? Então é, é legal ver isso, porque eu também não imaginava, porque assim, eu não escuto rádio praticamente nada, só tô no carro mesmo, né? Mas ainda tem uma, uma força muito considerável que eu não imaginava
0: que tinha. Né? É, e é incrível, desde é que Eu lembro que antigamente eu, eu vi os programas esportivos do rádio. Então o jogo, o jogo de São Paulo ia começar. Eu começava uma hora antes pra ver a abertura da jornada. Né? Eu via ali as escalações dos times e tal. Hoje, que horas que é o jogo? 8 horas. Eu ligo o rádio 8h05 ali. Ouço o jogo, desligo o rádio. Né? Até porque os comentaristas também não têm ajudado. Né? O nível ah. tá ruim tá bem ruim. Mas o... Você... Comentarista, de, comentarista de trânsito, comentando futebol. Sim, é, tem
1: até, até uma coisa assim. É, você é um dirigente né, do, de, de esporte, no caso, do Comitê Paralímpico, né? Como é que você está vendo essa movimentação que a gente está tendo agora no Brasil dessa, da, da SAF, que eles estão comprando os clubes e tal?
0: Olha, eu, eu vejo de forma muito positiva, é. muito positiva, porque é, a gente tem hoje o um modelo é, quebrado no Brasil, e a tendência é piorar. Por quê? Se a gente pegar... Qual a diferença que existe hoje... Da década de 80 e da década de 90? O que existe é a, a diferença na capacidade de endividamento dos clubes. Então, a oferta de crédito em 80 e 90... Era muito menor. Então, a chance de um clube quebrar... Era também menor. Então, você estava lá numa condição uma draga danada... E quantas vezes a gente já viu... Veja quanto é que a Parmalat colocou no Palmeiras em 90 uhum. para tirar o Palmeiras daquela condição e elevar o Palmeiras à condição do principal time do Brasil. É muito menos do que uma empresa precisaria colocar no São Paulo hoje para fazer a mesma coisa. Teria que colocar lá mais de um bilhão de reais para fazer isso. São Paulo deve hoje 700 bi. 700 mi. Uhum. então E à medida que a capacidade de endividamento, de endividamento ela cresce, é, aumenta a possibilidade de ir para o fundo do poço e de não recuperar mais. Por que que hoje, com a SAF, é, as possibilidades hoje, para mim, de crescimento de equipe, de América, de Cuiabá, é muito maior do que de São Paulo, Santos, Corinthians. Por quê? Porque são clubes que não têm dívida, a capacidade de endividamento deles é muito maior, menor do que a dos clubes aqui. Então eu vejo com bons olhos, infelizmente, acho que os grandes clubes não vão aproveitar essa oportunidade, a gente percebe lá o São Paulo, o time disputando para não cair para a segunda divisão e a diretoria e o conselho trabalhando para mudar o estatuto. Para favorecer do... eles. Né? É, para duplicar o mandato. Uhum. Ou seja, passa de três para seis os conselheiros e mais uma chance de reeleição do presidente. E aumentando o limite que o presidente teria para gastar sem prestar conta para o conselho.
1: É, isso tem total cara do que aconteceu com o Cruzeiro, sabe? Se continuar assim. É isso. não é
0: não e não tem... Você veja, o São Paulo, ó, em 2017... Se não fala a memória, o balanço registrou um prejuízo de 278 milhões de reais. Tá? O balanço de 2000 mil... 278 milhões. Minha, de, de prejuízo. De prejuízo. Mas 2020, esse, esse prejuízo era de 600 milhões, a dívida. 10% E aí o que, que acontece? Aí o presidente disse o seguinte: não, nós vamos pagar 82 milhões. No balancete do terceiro trimestre, ao invés de não, além de não pagar os 82, ele contraiu mais 75 de dívida. E aí o que, que acontece? Daqui a três anos ele vai embora e entra o outro. E diz o seguinte, não não consigo fazer nada porque o anterior acabou o clube. Ele está dizendo agora que o anterior acabou o clube, só que ele era do conselho a vida inteira. É. Então se você não tiver um modelo profissional onde o gestor responda pela dívida e pelos seus atos, a gente não vai avançar. Agora você pega o São Paulo, imagina o seguinte, o Cruzeiro, 400 milhões custou o Cruzeiro para o investidor. só pode se a gente pegar o Morumbi, o Morumbi deve valer aí, sei lá, um bi e meio, dois bilhões. Ah, tá? O São Paulo hoje tem 600 milhões de dívida, o Cruzeiro tem 1 bilhão. Então, só aí já tem uma diferença de 400 milhões. Já iria para 2,400. São Paulo está na primeira divisão, tricampeão mundial. São Paulo varia e bilhões de reais. Vale muito
1: mais, eu acho, cara. É assim, Bom, o negócio é que esses clubes eles têm um ativo que não tem preço, que é a torcida. É né? isso. E assim, o São Paulo tem a terceira maior torcida do Brasil. Tem toda essa história. Tem, ainda está na Série A, né? É, tem o Morumbi. Assim, o valor. Eu, eu acho que. O, o, tanto o Botafogo quanto o, o Cruzeiro também valem muito mais do que 400 milhões, sabe? É, foi um grande negócio terem comprado por esses valores, porque esses valores valem muito mais do que isso. Óbvio que até os investidores recuperarem o que investiram vai demorar porque a dívida desses clubes é insana pelo que foi feito durante décadas com eles, Sim. né? Mas vale muito mais, né? Vale muito mais. É, eu
0: concordo com você. Agora, a questão é, nem sempre a alternativa do bom é o ruim ou do ruim é o uhum. bom. Então, se hoje existe essa possibilidade, eu, vi, eu, vi, eu vejo o pessoal criticando muito o Ronaldo aí pelo, pelo aspecto Fábio, né? É. Mas isso é responsabilidade. Sim. Quer dizer, se, se ele, se o Fábio permanecem sob contrato, a dívida lá. Você imagina o seguinte: olha, que as pessoas. Não, eu não vi ninguém comentar na imprensa. Dois anos de redução do salário gerou uma dívida de 10 milhões. Você acha que é responsável um clube na segunda divisão. Fora o que ele pagou ao longo dos dois anos, somente aquilo que ele deixou de pagar nos dois anos, uma dívida de 10 milhões. Ou seja, tem como dar certo um clube desse? É. Então a SAF, pelo menos, vai ser... Agora, a grande questão é, precisa vender o controle, porque ninguém vai colocar dinheiro... Não, a gente vende de 49% deixando o controle Ah,
1: dá deixa
0: o controle cara do cara aí. que fizeram merda é, até, até agora merda até agora eu vou dar meu dinheiro aí para vocês então eu gosto da Saf assim não sei se se, se o modelo pode ó, não sei não até acho que pode sofrer é, é, ser aperfeiçoado né acho que um grande entrave para isso é o clube social porque você imagina o seguinte lá no São Paulo a gente teve na última votação aí do dia 23 que felizmente reprovou aí a, a mudança do estatuto. Teve lá em torno de 1.500 pessoas votando, É né? óbvio que o quadro social é maior, mas aquelas que se dispuseram aí votaram um dia de emenda de feriado, né? Foi aliás interessante essa data Não, que É claro, votam estrategicamente, né? <risos> feriado 25, ele foi a votação no dia 23, no meio da Covid, mas bem. Bom, 1.500 pessoas ali. Quantas dessas são são, são paulinos que estão preocupados com o time de futebol de São Paulo? Uhum eu acho que sei lá talvez metade metade ter sócio lá para ir no clube para frequentar piscina para jogar tênis jogar futebol então como é que você aprova o um negócio desse e como é que fica o clube social nessa história então eu acho que esse vai ser um grande desafio para os clubes maiores que têm aí um clube social grande né mas eu gostaria muito que o São Paulo pudesse é, ser vendido aí é, hum. para um grupo importante para que a gente pudesse voltar a ganhar título e para que o clube Pudesse ser gerido com um pouquinho mais de responsabilidade.
1: É que assim, eu tenho uma visão. É... Eu também acho, tudo sei que você está falando da SAF, concordo plenamente. Mas eu, eu. Uma coisa romântica, assim. Eu prefiro que o meu clube não tenha dono, sabe? Eu ainda tenho essa visão romântica que quem é ah, dono Ah, mas do é porque a gente é Mengão e o Mengão está. Pois tá é, e o Flamengo né, está bem, pô? exatamente. É. Eu acredito que se o Flamengo tivesse fudido, como já teve. Eu, eu acho que é abraçado. Quando o John Textor comprou, né, o Botafogo, ele falou, né? Ele mandou, não. Botafogo da torcida. Eu, eu acho que é importante manter essa visão, porque eu acredito muito nisso, sabe? Que o futebol ainda... É, a camisa ainda vale alguma coisa, sabe? A tradição ainda vale alguma coisa. Que eu acho que isso é uma coisa que... Eu ia ficar muito triste se perdesse no futebol. Mas é, não pode ficar esses clubes históricos na mão de dirigentes que só vão ficar mamando no clube a vida inteira até não sobrar mais nada, né? Verdade.
0: Mas é isso. O Flamengo... Você, assim, você tem essa condição de... De ter esse sentimento, né? Porque o seu clube teve esse processo de responsabilização. Teve esse processo, né? Pô, o Flamengo é uma máquina, uma máquina capaz aí de. Pô, são do quê? 33 milhões, né? De torcedores? Não, não, já tá quase 40 já. Pô, então você imagina o potencial. Ou mais, que tem né? Isso.
1: Quanto é que tá aí no, na última atualização aí? Vamos, vamos cotar aí.
0: Mas você veja, é, o potencial que tem, uhum. né? E, e, e 40 milhões de apaixonados. Então, e tem conseguido reverter isso em, em dinheiro. A captação tem aumentado a cada dia. <risos> tem ganho título, tem feito pô, um grande trabalho, né? Agora, você pega o, o, a perspectiva do São Paulo, que é, a gente tava falando aqui antes do, do programa começar, do Tietchê, que foi pro Atlético e tal, Só pode Paulo empresta para para pro Atlético, não, eles economizar dinheiro. Aí traz o Willian de 34 anos que ninguém conhece para ganhar mais do que o Tietchê.
4: Hum.
0: Ou seja, como é que você entende? Aí vai lá, devendo, não paga ninguém, ano de pandemia, contrata o Orejuela e depois de um ano entrega o Orejuela de graça pro Grêmio. Isso é
3: bizarro, né? É. É,
0: eu li o Murici hoje dizendo assim, não, nós contratamos já gente pro ataque, agora nós vamos contratar zagueiro. Todo mundo sabe que o São Paulo só vai conseguir contratar jogadores médios por conta de falta de recurso. E aí entregou o Bruno Alves de graça pro Grêmio. Quer dizer, como é que você entende a lógica? Por quê? Porque ninguém responde depois por isso, por essas cagadas que eles fazem. Verdade,
3: verdade. Se é 42 mil 42 milhões Flamengo, de torcedores né? do Flamengo, é gente pra cacete. É. E como é que tu vê o Tricas aí, cara? Pô, <risos> em 2000, não, é, 2022. é só o que
0: faltava, é, pô, é só o que faltava. agora é só Bem de dentro isso aí, como tu mesmo falou, ah, né, o Tricas. Não quero me falar sobre isso, mas... Cara, antes da gente falar de 2022 de São Paulo, uma curiosidade que eu tenho de vocês que são... Pô, acompanha o Flamengo aí direto uhum. e tal... Esse lance do Eduardo Bandeira de Melo, né? Porque pra gente que tá de fora, o que a gente imagina? Esse cara que começou toda essa estruturação, né? Foi, sim, foi. Que fez tudo isso e hoje a gente vê as pessoas dentro do Flamengo meio que utilizando ele. Como, como é que é isso?
1: Cara, assim, é política, né? É,
0: puramente, então, puramente
1: política. O que eu acho é que as administrações que vieram depois dele morrem de medo dele voltar. Porque ele tem uma força muito grande. Só que ele também é utilizado por parte da torcida. Porque na época dele... a gente passou dele,
3: uma época ali... Escassa de Escaço títulos. de nada. É. Mas
1: assim, é... mas esses caras não lembram o que, que era antes, tá ligado? É. Não é como se o Flamengo disputasse pagar ganhar a capital brasileira todo ano. Não disputava. Era raríssimo quando acontecia. Ficou que um milagre, né? Ele fez uma administração correta que fez o Flamengo conseguir ter tudo que tem agora. É o que a gente tá falando. Futebol, para você fazer uma reestruturação, leva tempo, né? E... Só que dirigente quer jogar para a torcida amanhã, né? E... Óbvio que a, a chave. Porque essa galera que tá hoje na direção do Flamengo, Landim Landinho, Brasil, também tava com o bandeira de Melo lá atrás. Sim. Né? Mas é política, né? É, é isso, basicamente. Então eu, eu assim. Particularmente
3: deve... eu curto bandeira. Também.
1: A gente deve muito a ele. E eu, eu entendo o que ele fez naquela época que tinha que ser feito. E o mais importante, o Brasil. O Flamengo ficou aí ruendo do osso um tempo, mas não foi rebaixado. isso que era importante. Né? Isso aqui era muito é, sério, só esse, mas eu, não, não eu foi. Acho,
0: eu acho o seguinte, quando, assim, o que determina é, que o time é grande ou pequeno é exatamente isso aí, o rebaixamento.
3: Pois
1: é, pois é. Caraca, senti
0: aqui
3: uma
1: farpada, né? Só temos três, né? <risos> grande mesmo só tem três, e né? Então,
0: eu acho que é mais ou menos por aí, né? Porque perde um encanto, você imagina, segunda divisão. Óbvio que, assim, é digno o time que vai, que sobe, tudo, né? Mas eu acho que é uma mácula, assim, né? Claro, eu, eu, eu também acho. Eu, eu, assim, às vezes eu fico pensando, né? O São Paulo teve batendo na porta lá. E eu fico imaginando se isso acontecesse, cara. Seria Esse uma ano foi esquisito. foi
1: esquisito, né?
0: É. Cara, você sabe que eu sofro só de pensar. Então, você imagina esse pessoal que já teve lá, assim, né? Deve, uhum. deve ser muito duro, né? Deve.
3: É, é eu penso que a galera do, do Cruzeiro, do Vasco aí que estão fazendo casinha já na, na não na mas é, é
1: porque é o que aconteceu que todos os times grandes são rebaixados voltam né no, no ano seguinte só o cruzeiro que não voltou e o vasco agora né <risos>
3: E vacilando, rindo da cara dos outros. Mas lá. é loucura que assim,
1: é, isso nunca tinha acontecido, aconteceu agora, o é. um, 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 Cruzeiro terceiro ano, cara. Não, agora tem,
0: tem alguns que vão direto da terceira pra primeira também. Ah não, isso, ah, dizer, isso quando acontece quando isso tem, aí tem, acontece
1: tem, também, tem. realmente. Então né?
3: é o, aqui em São Paulo é o, é o Tricas que, que, que chama <risos> e, lá no, lá, e você tá falando especificamente dos tricoletes. <risos>
1: Mas esse negócio dos Tricas é coisa de jovem, né, cara? O jovem inventa os nomes aí, e aí... Pô, cara, eu já não sou jovem, depois é. Pois, que é pois é, o jovem tem que acabar, né, maluco? Teve
3: uma, teve uma nota da torcida independente, né, brava com isso. Tava esse,
1: um putaço, esse, maluco. Esse bagulho
3: de Tricas. Dos trica. Mas ah, é, essa isso é é
0: é... mas é isso, essa é truculência não pega. leva a nada. Não, não leva. Você quer ser... Oh, você, você veja essa, essas coisas, né? Antes eu até ia falar com vocês que o Paulo Nobre é a mesma coisa do Bandeira de Melo uhum. lá, né? O cara que ajudou o Palmeiras aqui. Mas, não, mas chega... o Paulo lá botou dinheiro do bolso, né? Dinheiro do bolso, uhum. é, 140 milhas lá, pô, é. juro baixinho e tal. E hoje Ju os caras são putos com ele lá, vai entender. É, as coisas que não. É, não um cara, desse não aparece no São Paulo. <risos> Bom, mas o que eu ia dizer é o seguinte: você pega o Palmeiras, né? Ninguém falava de Mundial com o Palmeiras. Pois é. Depois que os caras começaram a vir com esse negócio de campeonato aí, boa ideia, né? 51. Isso. Campeonato, <risos> de boa ideia pegou esse negócio de não ter mundial, de não ter mundial, quer dizer, eu acho que esse negócio da independente é bobagem, pô, deixa eu falar e tudo certo. É, fala quem que é, quer. É o que isso resta, né? é porque
3: é aquele lance, na internet, se você... Já era. Se você entra numa de brigar com essa parada aí, a melhor coisa que tu faz é deixar morrer. É isso. Se você não deixar morrer, se você fica brigando com a ideia, ela, ela vai te perseguir pra sempre.
0: E o que o é futebol parece legal é essa possibilidade de um brincar com o outro, quer dizer, e tá tudo certo, a violência não leva a nada, acho que as pessoas têm que entender isso. Violência não leva a lugar uhum. nenhum. A liberdade é o maior bem que todos nós temos, né, de falar e de pensar aquilo que a gente quiser.
1: Cara, e como é que foi quando você conheceu o Messi lá?
0: Cara, foi legal. Você sabe que eu chego lá, eu vejo, eu, a gente ouve muito, né, a imprensa, dizer, ah, pô, o Messi é um cara meio introspectivo, uhum, não sei sim, o quê, sim. blá, 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 blá. É, é, assim, ele tem, ele tem um autismo e por isso ele tem, né, essa questão da introspecção e tal. Você sabe que eu fiquei um dia com ele lá? Cara, nada de introspectivo, muito pelo contrário. Pô, tive a oportunidade de bater um papo bacana, Ele curiosidade sobre questão de deficiência, sobre uhum. futebol de cinco. Pô, a gente falou na época, até perguntei pra ele, né, do, do Ronaldo e do Neymar, e aí, o que, que foi melhor? Puta, ele não conseguiu. Tentou <risos> até explicar, ele falou, cara, não dá, desisto. Porque, pô, são diferentes e tal. Peraí, né? Ronaldo e Neymar? O Ronaldinho Gaúcho, né? Que jogou com ele.
1: Pô, Ronaldinho Gaúcho, né? Eu não tenho nem dúvida disso, né?
0: É, <risos> mas é
3: porque, pô, ele é amigo do Neymar. Ele é amigo dos dois. Então. então. É amigo dos dois, né?
0: É isso. E aí ele nos explicou e tal. E aí eu até falando né dele. Aí ele até lamentou que ele não... Tava, seria muito difícil ele voltar a jogar com o Neymar e tal. Acho que ele não tinha nesse, nessa essa ideia hum. aí de que podia chegar no Paris Saint-Germain e tal. Mas um cara super legal. Você assim, mandou foi... espanhol
1: ou foi no... Espanhol. Espanhol, é.
0: fala. Um poquito.
1: Ah, legal.
3: É. Isso eu também sei, porra. Abriu um
0: poquito com ele, porque é o é futebol tiene na linguagem universal. Ah, que, que isso, que isso. Então a gente, pô, foi uma experiência, porra, riquíssima, um cara gente boa, puta qual foi a ocasião? Legal. É, tu falando pra só para conhecer o mestre. Não, foi o um seguinte, foi uma campanha de uma empresa israelense que, que desenvolveu um óculos, né, chamado Orcan. E esse óculos ele tem uma câmera que, que pode ler texto, pode fazer várias. É, várias. ler texto, ler dinheiro, ah, cores. Aqui no vídeo que eu e vi, aí, você começa com o vídeo de óculos. Isso, então. Seus aí... óculos ele fala pra você, isso? Ele fala, é. Ah, legal. Ele fala. Então aí você. P... Assim? Aham. Oi? É tipo Google Glass, cara. Isso, Isso, isso. Então, Mas ele lê texto, ele fala cores, fala, identifica dinheiro e tal. E aí, essa empresa fez uma campanha e me deu esse óculos de presente o Messi foi o cara da campanha. Então a gente foi lá, a gente gravou a campanha junto uhum. e tal. E aí, nesse negócio de gravação, puta, o negócio que você fica um dia inteiro lá, repetindo a mesma coisa, e no final o cara não passa nada daquilo que você fez. Mas, <risos> mas foi muito legal, a convivência, bater bola ali com ele e tal, foi, foi muito legal. Maneiro. Tu ficou lá muito tempo? É, eu fiquei cinco dias. Foi, você sabe que isso foi antes da Covid, né? Eu cheguei aqui no Brasil, dia 6 de fevereiro. De 2020? E, é, de 2020, é, já tava, pô o calço instalando uhum. e tal. Foi um momento até difícil para a gente no comitê, porque a gente tinha vários eventos, as confederações fazem eventos lá também, né? E o pessoal fazendo evento com um monte de chineses. Falei, cara, pelo amor Caraca. de Deus. Você imagina, a gente cadeirante. Uhum. É, eu, eu, por exemplo, nesse caso do, 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 da Bosch que eu disse para vocês, você tem atleta que, se, que joga com, mexe, piscando o olho. Então, são pessoas assim, com, com um nível de vulnerabilidade assim, muito grande. que uhum. Se pegasse o Covid sem vacinas, sem nada... Meu amigo, assim, é um problemaço. E aí a gente teve que cancelar evento com o pessoal aqui no Brasil, para você ter ideia. Caramba!
3: Um então, esse ano, esse, obviamente, esse ano, os dois últimos anos aí foram
0: complicadíssimos pro CPB também. Muito, muito. A gente, quando começou a voltar ao treinamento, a gente fez uma operação de guerra, que os atletas chegavam no CT, iam com o atletismo, eles iam com o carro até a pista, o técnico ficava lá de fora da pista. Eles entravam no CT, treinavam, saíam sem ter contato com ninguém. Exceto o cego, que tinha que ter o guia, óbvio. Né? Uhum. Mas o restante é, chegava, entrava, treinava e saía sem ter contato com absolutamente ninguém. Qual que é, o, qual que é a modalidade do, de, dos esportes paralímpicos que tem, que tem mais gente praticando, cara? Hoje é o atletismo e a natação. É. São os dois esportes que tem mais gente. E os esportes coletivos é o golbol e o basquete em cadeira de rodas. O basquete em cadeira de rodas tem três divisões. Eita! Né? É, assim muitas equipes no Brasil. Aliás, é a primeira modalidade paralímpica que, que veio para o Brasil. Né? Em 1958, é, uma equipe do Rio e outra em São Paulo foram criadas. Primeira modalidade, e hoje das modalidades coletivas é a que mais tem praticante no Brasil.
3: Entendi. E tem alguma que está que tá crescendo
0: aí? Olha, o Gobol cresceu muito nesses últimos anos, né? É, tanto que agora foi é, bicampeão mundial, campeão paralímpico. Foi a modalidade que mais cresceu Para você ter uma ideia. O Brasil foi penúltimo lugar em. em... Em Pequim, em 2008, e aí foi vice-campeão em Londres, 2012, né? E daí por diante, vice-campeão mundial. Foi um avanço absurdo! Absurdo! A gente deve ter hoje umas 70 equipes de GoBol no Brasil. Caraca, manhã muito, muito time! E hoje a gente tem tá crescendo tênis de mesa, avançando. O Para Taekwondo começou muito bem nos Jogos, né? Primeira Paralimpíada, três medalhas: uma de ouro, uma de prata uma de bronze. Foi uma participação espetacular. A canoagem também vem crescendo, né? Vocês viram aí o Cowboy ganhando medalha de ouro uhum. lá, o Giovani ganhando medalha de prata e tal. E eu acho que a gente pode esperar resultados ainda melhores em Paris, a canoagem, né? Então, enfim, acho que esses esportes aí têm, têm, têm avançado bastante.
3: Os atletas de para-taekwondo, cara, eles têm que tipo de limitação? Eles são amputados.
1: Entendi. São é amputados. braço? Isso, Amputados de braço. Entendi. Caraca, maneira. Interessante, né, cara? Não, né? Realmente tem... Tem, é muito interessante. É tem muito modalidade
0: para todo mundo, né? Para todo mundo. E, e desde aquela com menor li, com maior limitação, que é o caso, né? Que eu, que, que eu sempre cito o exemplo da Bosch, que eu acho a modalidade da, a mais paralímpica de todas as paralímpicas. Por quê? É, Porque os por, caras têm muita limitação? Muita limitação. É um é cara que, se você olha para ele, você não diria que esse cara pô, pudesse fazer o um esporte, ganhar uma medalha de ouro pro seu país, ser o melhor do mundo. Então, mas assim, eu nem consigo imaginar que como, é que, como é que é um...
1: Ele nem se mexe
0: é.
3: Ele nem se mexe, é isso?
0: É, eu, eu, eu não sei se o Daniel consegue, mas a gente tem alguma coisa aí, Daniel, pra mostrar? Localiza aí um vídeo de Bosch, É, então. O
3: Jean pode tentar encontrar alguma coisa também ali de para ele. O Daniel
0: tem... Pega aquele... indica pra ele, Daniel, aquele vídeo dos, dos irmãos.
1: Ah, beleza.
3: É,
0: esse vídeo vai, vocês vão ter, conseguir ter, ter clareza, né? Do que representa, assim... E, e o como a gente está equivocado quando a gente pensa em eficiência. assim, Porque né, quando o esporte surge, eu sempre digo o seguinte, o esporte, ele é, é se a gente considerar a origem dele, é totalmente antagonista à questão das pessoas com eficiência. Porque quando ele surge lá em 776 a.C., ele vem como algo para culto dos deuses. né? É. A perfeição, que era o mais forte, uhum. o mais alto, aquele que pulava mais longe e tá? tal quanto isso, as pessoas com deficiência ao longo da história, elas eram marginalizadas. No século XV, o pessoal matava a pessoa com deficiência Sim. afogada, porque achava que era manifestação do satanás, né? E ela pegava o cara e afogava no rio. Né? Pessoas que eram, é, a partir de 1930, com aquela revolução que teve em Nova York, lá do pessoal da Liga dos Deficientes Físicos, é que começa, de fato, a ganhar espaço na sociedade. Né? O esporte chega em 1945, abre também é, oportunidades incríveis, aí, mostrando o potencial das pessoas e tal. Então, você percebe que, ao longo dessa, dessa, dessa jornada toda, é, o, o, o esporte e a pessoa com deficiência se encontram. Mas, na origem, assim, é, representavam totalmente oposto, né? o oposto. Tanto que o esporte... Antigamente, as mulheres, inclusive, elas eram, elas eram consideradas inferiores, elas não podiam sequer entrar no estádio. Uhum. Isso acabou se desmistificando o dia, porque os atletas competiam sem roupa, e os técnicos de roupa. A mãe de um atleta para ver o filho, ela acabou se disfarçando de homem e entrou no estádio. E aí descobriram, e a partir daí a mulher pôde entrar no estádio para acompanhar as competições esportivas. Né? entendi Então, a eficiência que as pessoas entendiam né, ser a, a, a regra da sociedade, ela é completamente desmistificada quando as pessoas com deficiência passam a ter, passam a ter acesso e passam a conquistar coisas e, e demonstrarem capacidade e habilidade, né, independente das suas limitações, mostrando que todos nós somos iguais em nossas diferenças. Né? Legal.
3: Esse lance que você falou aí de 1930, em Nova York, estou falando certo? É, que teve é, liga dos deficientes físicos. O, o, que, que movimento foi esse, que eu não sei?
0: Mas é só o seguinte, os caras é, nos Estados Unidos começaram a, a, a exigir que, quando você é, apresentava lá a sua, sua, sua ficha para buscar o um emprego, você tinha que colocar lá DF deficientes físicos, né? Então, a, a, você tinha que colocar, é, indicar na ficha que você tinha deficiência física. E o pessoal entendeu que aquilo era um preconceito, exatamente para que as pessoas não contratassem. O que, é que eles fizeram? Reuniram pessoas por, pelo com deficiência no país inteiro e fecharam boa parte das instalações públicas com as cadeiras de roda. Eita! E aquilo gerou visibilidade, gerou milhares de empregos à época para as pessoas com deficiência lá nos Estados Unidos. Então, esse foi um movimento que foi um marco, né? Porque, óbvio, a gente está dizendo aqui, o esporte é um, é, gera inclusão por conta dos times de reabilitação e também porque ele muda a percepção da sociedade. À medida que o cara vê um Gabrielzinho ganhando medalha sem assim, quatro membros, pô o cara fala, espera aí um pouquinho, uhum. esse cara não, ele, ele, ele não olha para a deficiência, olha para o potencial, porque sem, sem os quatro membros ganhar medalha, esse cara é bom, então muda. Mas mais do que o esporte, assim, ou talvez igual, o trabalho é que gera a inclusão, né? era condição de pessoa se manter, pessoa produzir, pessoa é, sustentar suas famílias e tal. Então esse movimento ele foi fundamental, ao meu ver, para que a gente pudesse conquistar hoje é, muitos dos direitos que a gente tem. Né? Aliás, o Brasil tem uma das legislações mais é, avançadas. Né? Já foi em 2008 considerada a melhor legislação das Américas para as pessoas com deficiência.
1: Cara, o esporte ele é ele é muito mais do que esporte, né? Eu lembro quando eu trabalhava em empresa né antes de parar para fazer internet e sempre curti futebol e tal né e aí eu, eu eu lembro como que pessoas que não curtem esporte em geral né isso faz muitos anos talvez hoje isso tenha melhorado mas as pessoas têm uma visão muito superficial né do que que o esporte realmente realiza para todo mundo né só ver o futebol o jogador milionário e é isso né e o, futebol, o esporte muito muito além disso né é uma ferramenta é muito... de de, 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 de inclusão absurda. Ela é uma ferramenta de saúde, sabe? Ela é uma ferramenta de, de emprego, de muita coisa que é, muita gente não, não percebe, né? E, a, além de tudo, ainda tem esse, é, o, os esportes paralímpicos que dão todas as oportunidades para pessoas que talvez não conseguissem fazer outra coisa na vida, né?
0: Sem dúvida. David, eu vou dizer o seguinte. O Brasil vai, de fato, deslanchar e criar uma cultura esportiva o dia que a gente tiver o esporte dentro da escola. Sim. Aí a gente vai passar a ter, de nos fato, Estados uma transformação. Unidos, né? Lá, lá nos é uma loucura o esporte na escola. Você pega aqui a gente, chega aqui o comitê, as confederações, você precisa investir na formação, ir lá buscar o atleta, porque na escolinha nossa, pra você ter uma ideia, a gente busca o atleta nas suas cidades, leva para o CT, oferece atividade e leva de volta. Se esse atleta tivesse a oportunidade de fazer isso dentro da escola dele, você imagina, no uhum. contraturno escolar ali, né? ou seja, você teria acesso lá no colegial, depois da universidade... Os atletas já, com uma iniciação pronta, ou seja, pr preparados para o desenvolvimento esportivo, né? O que não acontece. Então, o dia que o esporte estiver dentro da escola, a gente vai ter, de fato, uma guinada do esporte brasileiro. Cara, tira a dúvida. Por que, que mudou o nome
1: de paraolimpíada para Paralimpíada? Para Rapaz, isso
0: foi uma agressão, né? É, é... Eu não... Isso foi uma grande agressão aí ao Brasil. É, isso Porque foi... a inglês é... Paralímpicos, sempre foi, não mudou, né? Exatamente. Entendi. Então, o IPC é o seguinte, olha, a marca, isso é uma questão de marca, ah. ignorando que não existe essa palavra na língua portuguesa, uh -huh. é, ignorando as questões internas do, do, culturais do, do país, também, né? culturais e tal. Então, a gente lamenta muito. É, a gente, eu tenho dificuldade, confesso a você, de falar paralímpico, eu falo paraolímpico ainda, uh -huh. é, porque no nosso estatuto é Comitê Paralímpico Brasileiro, também identificado por Comitê Paralímpico Brasileiro, uh -huh. para não... É, infringir aí as regras né, do IPC E ao mesmo tempo O que é IPC? Comitê Paralímpico Internacional
3: Internacional, tá é. Entendi O Jean tem as imagens ah, aí do, do Os caras jogando Bosch Se tiver até o som aí é isso
0: são gêmeos? São gêmeos se é a palavra escolar uma rampa? É uma calha. Uma calha. Isso. Ali, essa calha, você é, tem o calheiro para direcionar a bolinha. Uhum. Final desse vídeo.
3: Ele dá as instruções pro o calheiro e o calheiro executa, é
0: assim que funciona? Exatamente.
1: Ah, os irmãos se enfrentaram?
0: Se enfrentaram na final agora. Ele orienta o Calheira, o uhum. né, ali o quando o momento que ele pode soltar a bolinha,
1: onde que vai prender a bolinha para ele soltar ali, né? Isso.
0: O depoimento desse, dele agora no final é. Fantástico. E é isso, quer dizer, o poder de transformação... Porra, emocionante, emocionante
3: cara. Emocionante demais. Legal. Impressionante, emocionante, muito foda. Vocês produziram esse vídeo? Fomos. É. Nós produzimos, é. E aí vocês... É...
0: Nesse caso,
3: vocês produziram todo o evento também, né?
0: Todo o evento. Isso, isso foi o, a competição de bocha da Paralimpíada Escolar, né? A gente tem 13 hum. esportes hoje da Paralimpíada Escolar. E aí todos os estados, eles, eles fazem as suas seletivas... Quer dizer, a partir desse ano agora, vão ser seletivas regionais. Ou seja, a gente vai ter três etapas é, regionais. Uma em Natal, a outra em São Paulo e a outra em Brasília, se não me falha a memória. Serão as três regionais e aí a gente tem a nacional no final do ano aqui em novembro. Entendi.
3: Cara, uma dúvida que eu tenho é o seguinte. Existem categorias que, dentro desses esportes, da natação, por exemplo, que é, diferenciam os atletas pela sua... Pelas
0: suas limitações, cara? Sim, a gente tem hoje, é, os de, das, das, nas deficiências físicas, do S1 ao S10. Então, o S1 é o que tem a maior limitação e o S10 é aquele com menor comprometimento. Né? E aí a gente vai para o 11, 12 e 13, que é a classe dos cegos e deficientes visuais. O, o 11 é o cego, o 12 é o baixa visão e o 13 é aquele que tem baixa visão e enxerga naturalmente mais do que o 12 e o 14 é o intelectual, que aí é uma classe só. Entendi. Então basicamente na natação a gente tem 14 classes diferentes.
1: Caraca, entendi. Nossa, e deve e ser masculino complicado e feminino, organizar né? então, masculino sendo... e feminino, né? Então é. vai até 28, né, assim.
0: É, na verdade assim, é, são duas, né, o, o masculino 1 e o masculino, mas no final são 28 classificações. Uh -huh. né? Putz,
3: é coisa pra caramba. Essas limitações ela, assim, essas classificações na verdade do S1 ao S10, elas são é... É, é fácil você colocar... É, quem que decide é. isso?
0: A gente, tem, a gente tem a classificação, são bancas e classificadores, é um negócio extremamente complexo, assim. É, é porque você tem é, um anão que compete com o um paralisado cerebral, uhum. né? E aí o classificador vai ter que avaliar a funcionalidade, ou seja, às vezes você... O Daniel tem um comprometimento nos quatro membros, praticamente. E ele nada lá contra o chinês agora que tem os, as duas pernas normais.
4: Uhum.
0: Então, assim, é pra gente que é leigo e não... É, é até difícil entender, mas eles vão medir lá a força, é, a envergadura, enfim, para determinar a funcionalidade. E a ideia é de que dentro de cada classe estejam atletas com funcionalidades parecidas.
3: Que precisa hum. ser justo, né? Além de tudo.
0: Precisa ser justo. É, é um processo que precisa caminhar muito, né? É um problema ainda que a gente tem, esse processo de classificação não é algo simples. É, de vez em quando a gente tem algumas polêmicas, né? A última aí foi a do... do, do do André, que foi acabou sendo declarado inelegível, Daniel, que os atletas da classe acima dele desceram todos e tal, mas é um processo que está em evolução, a gente espera que possa... Mas inelegível
1: você diz o quê? Ele não pode competir?
0: É, e depois de participar de três Paralimpíadas, ganhar ah. 14 medalhas, eles fizeram um novo sistema de classificação, e aí fizeram a classificação do André e disseram, não, você não é elegível, você não... Não tem, não tem deficiência? Como assim?
1: Suficiente. Mas qual era a modalidade? Ele era S10,
0: natação. Natação. É, mas ele continuou com as 14 medalhas. Quer dizer, é uhum. algo que a gente não entende até hoje, né? Como é que ele foi declarado inelegível, ele continuou com as medalhas. E a mesma entidade que classificou ele ao longo dos últimos, é, dos últimos anos, desde 2008, três Paralimpíadas, sempre passando por classificação, sempre elegível. E aí, de repente, no meio do ciclo passado, no meio, 2018, eles iniciaram um novo sistema sem testar nem testar o sistema é, sem a consulta adequada enfim e aí aplicar o sistema isso é o IPC que faz o IPC que faz e aí vários atletas pelo mundo aí foram declarados inelegíveis e ficaram fora do esporte paralímpico caramba e
3: tem muita tem muita rusga, muita desinteligência entre entre o,
0: o IPC e você e a gente aqui Não, algumas né a gente tem tido alguns problemas essa classificação foi um problema assim muito, porque eu, eu sempre acho que o atleta tem que ser a prioridade né? de, de, do, de, do gestor, da organização. né Não tem como você não, não entender que o atleta é prioridade dentro de uma atividade esportiva. Né? E aí quando você percebe uma situação dessa, né? que você implementa é, uma classificação sem testar adequadamente. E tanto está tá errado o processo que o, o, o coordenador que implementou, o cara que fez todo o processo, foi demitido. Eita. É, eles já começaram um novo processo para mudar o sistema, ou seja, reconheceram que estava errado, só que os que foram declarados inelegíveis eles mantiveram inelegíveis, ou seja, uhum. o esporte. Ah, não, foi inelegível, tudo bem, quer dizer, não deram a importância é, que deveria para os atletas. E agora, no final das contas, em 2021 lá em Tóquio, a gente teve o caso do Thiago aí, né, que perdeu a medalha, é, ele ganhou e depois teve um recurso da China, é, ele foi embora com a medalha de ouro, era medalhista. Quando chega no dia seguinte para receber a medalha, que foi para o pau, para pódio. Foi informado de que não, tinha um recurso chinês lá e que a China, o atleta da China era uma medalha de ouro. Os, os arremessos dele que lhe dariam a medalha de ouro tinham sido invalidados e ninguém até hoje mostrou. É, por quê? Por, por quê? tem dica, que situação, hein? Então, foi assim, bem duro para ele, bem duro para a gente, uma assim, situação que deixou a gente bem, bem triste, bem indignado, né? Mas no final das contas, é algo que a gente não pode nem fazer muita coisa, porque no final das contas ele pode até ser punido eventualmente por algum tipo de. É, enfim, é, manifestação que eles possam considerar desportiva. Então, enfim, acaba tendo que ficar quieto mesmo, né? Acaba tendo que ficar quieto para não prejudicar o atleta, né?
1: Entendi.
3: Bom, é, ô Jean, tem mensagem aí para gente? Temos mensagem. A gente
1: tem, tem um negócio para dar para o pro também, que nosso patrocinador de trouxe para você, que é. O Alito chegando aí ali do seu lado. Que é a camisa do São Paulo aí, ó. Opa! Nosso
3: coração tem cinco pontas. Esse é... É... <risos> camisa do
1: São Paulo, com as portas bet aí.
0: Poxa, rapaz, que coisa linda! Que coisa linda!
3: Que é a camisa do Tricas. Aí, ó. Quer morrer, rapaz? Se depender de mim, se depender de mim, vai pegar. <risos> Pô, para com isso, a gente já tá sofrendo tanto.
1: Tá aí, Não velho. Não tem bater
0: em cachorro morto, mas tem que fazer isso do Palmeiras, Entendi, tá tem, ganhando tem tudo, outras né? coisa,
1: Tem outras coisas aí também, né? Tem, tem o bom, resto né? do
3: kit tem, aí tem, também, ó, a sacolinha aí,
0: é. depois... Poxa, Poxa muito obrigado aí, Sporting Bet, um boné, tem aqui um... Um caderninho. Um caderninho. Personalizado do São Paulo. Poxa, muito legal, muito legal.
3: Então olhe pra gente aí, Jean, as mensagens.
0: Deixa eu ver aqui se tem os ingressos aqui do Metallica e do Iron. <risos> aí, ó, aqui, ah, isso,
3: tu cara. gosta do metal, aí sim, hein, cara.
0: É, bom, eles podiam mandar, Morumbi, né, maio e, e agosto, né, Metallica e Iron.
3: Ó, fica aí, fica a dica aí,
2: ó, pra galera aí do São Paulo, o Misael curte metal, beleza? Jean, lê pra gente aí a primeira. Primeira aqui é do Ale Salvador, mandou salve, salve família. Misael, imagino que pra vocês do esporte para olímpico, paralímpico, desculpe, os Jogos do Rio. É. Ele gosta de paraolímpico. Não, então é que você escreveu do jeito uhum. antigo. Isso. É jeito <risos> ah, os Jogos do Rio, em 2016, foi um divisor de águas. E no seu caso, foi uma mudança para melhor. Conta pra gente um pouquinho o tamanho da emoção de fazer um baita, uma baita campanha numa competição internacional e jogando em casa.
0: Tá, foi muito legal, né? Principalmente ver o engajamento é, dos brasileiros, né? Não sei se vocês, vocês têm essa informação. Mas o dia que o Parque Olímpico contou com o maior público foi em um dia de Paralimpíada e né? nem em um dia de Olimpíada. Que maneiro.
3: Não sabia. Interessante. Foi.
0: Então foi muito legal. Mais de 170 mil pessoas no parque, né? Acompanhando o esporte paralímpico, né? Foi, foi a gente uma emoção muito grande. O Brasil fez uma bela campanha. Mas acho que sobretudo o engajamento dos brasileiros, né? Que tiveram, é, acompanharam, é, enfim, deram muito apoio para os atletas Paralímpicos, trouxeram muita visibilidade para a causa da pessoa com deficiência no Brasil e para nós, em especial do Comitê Paralímpico Brasileiro, foi por ocasião dos jogos que nós tivemos aqui construído o Centro Paralímpico aqui na Imigrantes, aliás os nossos os nossos espectadores é, estão convidados a, a nos conhecerem né ali na do lado do São Paulo Expo a maior estrutura esportiva Paralímpica das Américas e e uma das maiores do mundo, com 100 mil mestres de área, hotel para 300 atletas, área para esporte, para treinamento e competição de 20 esportes, né? Então isso foi legado dos jogos, foi por, por ocasião dos jogos que a gente teve a oportunidade e a possibilidade de contar hoje com, com a grande estrutura como é o Centro Paralímpico.
2: Maneiro. Tá o, o Acriano mandou salve, salve família. Misael, como que é a sua experiência indo a um estádio para acompanhar algum jogo? Como que você faz para saber de tudo que tá rolando durante a partida?
0: Ah, o velho é o velho radinho, né? O velhinho, né? Radinho de pilha eu tenho algum, pelo menos uma meia dúzia lá em casa <risos> é, eu tenho um que o São Paulo é, nunca perdeu, né? <risos> foi, faz uns cinco anos que eu não sou o coelho Entendi. E aí eu falo pro pessoal assim, ó, tem um rádio que só pode nunca perder. Pessoal, pessoal. não, então você vai ouvir nele hoje. Foi de jeito nenhum, senão você não pode perder. <risos> acabou. Acabou, acabou a magia, a né? Acabou a é. magia do rádio. Pô. Entendi.
2: Oh, o Matheus Capanema mandou, fala, Misael, queria te perguntar sobre o Ricardinho. De melhor do mundo pra melhor do mundo. Quem foi melhor?
0: Sem modéstia, hein? Ricardinho, <risos> Ricardinho, Ricardinho. Ricardinho
2: é gênio. Eu senti um pouco de modéstia. Eu também. Eu bastante.
0: senti Não, o Ricardinho é gênio, é genial, é um craque. Bom, pra Big... mim foi o melhor de todos os tempos. O... Foi, não? É, né? Porque tu tá jogando. jogando.
2: Big Fish1949 mandou. Misael, passa em frente ao CT Paralímpico toda vez, im... o... toda vez que pega imigrantes pra descer pro litoral. E fico impressionado pela imponência do local. Como foi esse trabalho de tirar do papel um negócio,
0: t... um negócio tão grande? Um abraço e parabéns pelo trabalho. Olha, foi, foi assim, muito por conta dos jogos, né? Eu lembro que em 2012. A gente tinha várias obras no Brasil, de reforma, restauração, de construção. Eram 472 obras é, em andamento no Brasil inteiro, aí, de instalações por conta dos jogos, por legado dos jogos. E não tinha nada de Paralímpico. Um dia o chefe de gabinete aqui da, da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo teve em Brasília, para a gente falar sobre um projeto que o CPB desenvolvia juntamente aqui com a Secretaria, o time de São Paulo. Né? Nós ficamos o dia inteiro trabalhando, discutindo lá sobre o projeto que a gente poderia fazer no próximo ano. E aí, à noite, a gente foi jantar num, num bar em Brasília, chamado Pequenos do Sul, tomar um chope lá e jantar. E aí ele falando, olha, surgiu um terreno para a gente, já era Febem e tal. E aí, estou em dúvida, vamos ver o que a gente vai fazer e tal. bom vamos fazer um centro de treinamento para Olímpico lá. Falou, ah, mas vamos lá, o presidente é do PT, o ministro do esporte é do PCdoB, o governador do estado é do PSDB... O secretário de Esporte do Estado é do PTB. Eu disse, mas o esporte não tem partido. Então, acho que está tudo certo, porque. E aí, no dia seguinte, eu a oportunidade de conversar com o pessoal do Ministério do Esporte. O secretário, na época, era o Ricardo Laser, e na hora ele já disse, olha, a gente tem todo o interesse. Né? Para a gente é importante, sim, que tenha uma estrutura paralímpica. E a partir dali a gente já conseguiu. É, promoveu o um encontro lá nos Jogos de Londres entre a secretária e o ministro. Dia 26 de setembro apresentando apresentamos a primeira, é, o primeiro esboço do projeto. No dia 25 de janeiro de 2013 foi a Pedra Fundamental, no dia aniversário de São Paulo, e no dia 23 de maio a inauguração do Centro Paralímpico. De, ah, 23 de maio de 2016.
2: Entendi. maneira o Ale Salvador mandou, essa pergunta vem de uma grande amiga, a Dani Lima, que manja tudo de esporte paralímpico. Passando um ciclo tão duro como o de Tóquio, como fazer para vir
0: com tudo e esperar a melhor campanha da história em Paris? E vai acontecer, tá? É, a gente está trabalhando muito por isso. É, Tóquio foi uma grande inspiração para todos nós, porque é, depois de dois anos duros, como foram 2020 e 2021, por conta é, da pandemia... Aliás, a gente, a gente tinha expectativa de realizar uma campanha épica em 2020, porque nos últimos mundiais, em 2019, o atletismo foi vice-campeão do mundo, perdendo só para a China, o melhor resultado da história no Mundial de 2019. Na natação a gente teve uma grande campanha, futebol de cinco, golbol, judô, enfim, a expectativa era excepcional, né? porque basicamente os últimos mundiais que antecedem aos jogos são o termômetro do que vai acontecer uhum. na maior competição. E aí quando veio a pandemia, pô, e agora? Cancelou, o atleta parou de treinar, sabe? E aí a nossa, a nossa preocupação era grande. Como é que os atletas vão reagir, tendo ficado tanto tempo inativos? Atletas que é, acabaram testando positivo o Covid meses antes dos Jogos. E aí se recuperaram, viajaram, chegaram depois lá da delegação, porque ficaram esperando teste negativo aqui. E os atletas nos surpreenderam. Então isso representou uma grande inspiração. E a gente chegou aqui ainda mais determinados, atletas também... Várias ações a gente está desenvolvendo, um planejamento é, muito consistente. É claro que só tendo três anos, né? menos tempo, por conta do, do adiamento que houve é, do ciclo, mas certamente em Paris a gente vai é, registrar de novo a maior campanha da história.
2: Bom, legal. É, aqui finalizamos. É isso.
3: Pô, Misael, muito obrigado por ver trocar. Está tá oh, na nossa, nossa camisa? Está assinando a nossa camisa. Valeu, 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 tá vai levar vai pra você. Aí. É, cara, tu usa a rede social? Uso. É, quais são as tuas redes sociais?
0: É, eu tenho Instagram, é sempre arroba Conrado, Instagram, Twitter, Facebook, né Instagram e Twitter são as... Twitter é que eu mais uso, depois o Facebook. Em breve
1: no TikTok? TikTok? Dancinhas?
0: Não, TikTok não. Não, né?
3: <risos> Mas obrigado, cara, obrigado pela moral. Eu,
0: eu que agradeço, pô, é, David, pô, prazer estar pra, com é um vocês prazer, aqui. Cara. Pô, programa show, programa bacana. E muita sorte pra vocês nessa nova jornada aí de transmissões. É, sei que a gente vai ter um sucesso absurdo aí no próximo Fla Flu. E eu dele. vou estar ligadinho lá prestigiando vocês. Vamos né, Beleza, e, cara. Obrigado. E, e, e torcendo Obrigado, pros Deus. dois perderem. <risos> Tá
3: certo. <risos> oh, vocês que assistiram a gente aí também, muito obrigado pela audiência, obrigado por ficar com a gente. Não esquece de se inscrever aí no canal, de dar o like, tá bom? Segue o Misael nas redes sociais, segue a gente
0: também. Tá Arroba Misael Conrado. Arrupa Twitter, Misael Facebook, Conrado. Instagram. Misael é com Z.
3: Com Z, é isso. É isso. E, bom, fica ligado aí porque amanhã tem o Luxemburgo e domingo tem carioca e Beleza? Um beijo pra vocês, boa tarde, até a próxima, tchau, tchau.
1: Valeu, galera.